0: zusammen, wir sind's wieder, euer Langgrundblatt oder noch Langgrundblatt. Wir sind wieder zusammengekommen, um eine weitere Folge aufzunehmen. Tim, Simon und ich, der Nils, und heute haben wir einen Gast dabei, den Tobi. Tobi, vielleicht magst du dich als erstes mal kurz vorstellen.
1: Ähm, ja, hi, ich bin der Tobi. Ich ähm, kenne aus irgendwelchen Gründen diese ganzen äh, Pappnasen hier auch. Hm. Ähm, bin natürlich auch irgendwie als Kind äh, und als jetzt junger Erwachsener immer mit dem Herr der Ringe in Berührung gewesen und äh, setze mich da sehr gerne mit auseinander und freue mich, dass ich eingeladen wurde, hier zu sein.
0: Genau, und den Tobi haben wir dazu geholt, um über eine besondere Person zu sprechen, die äh, auftaucht, diejenigen von euch, die uns bisher aufmerksam zugehört haben, die werden äh, vielleicht schon wissen, um wen es geht. Äh, wir gehen ja immer so ein bisschen chronologisch vor und es dreht sich um Aragorn. Äh, aber zuerst einmal machen wir natürlich wie gewohnt wieder uns eine Pfeife an, rauchen also Pfeifentabak und trinken ein leckeres Bier dazu. Und das Bier heute, das kommt vom Tobi selbst, das hat der Tobi uns mitgebracht. Tobi, was ist das für ein Bier?
1: Ähm, das ist das 1420er Brown Ale von der Brauerei F Fleuter, spricht man die aus, glaube ich. Äh, als kurzer Hintergrund dazu, das 1420er ähm, war bei den Hobbits so ein, so ein feststehender Begriff für gutes Bier quasi, weil er irgendwie mal eine gute Malzernte war. Und die okay, Brauern... Okay. genau. 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 Und ähm, diese Brauerei Fleuter hat dann für die Tolkien-Tage mal dieses Bier nachgebraut und äh, vertreibt das jetzt. Ja, und äh, ich weiß nicht, wie ist eure Meinung dazu?
0: Genau, Tim, Simon, äh, sag mal ein bisschen was zu dem Bier.
2: bin ja, die vor. Ja. Ja, ich finde es eigentlich sehr, das ist so ein typisches Bauernbier irgendwie, ne? Also sehr... Rund, aber nicht wirklich ausgeprägt in einer Richtung. finde, Es äh, ist so ziemlich süffig. Ja, ähm, sehe ich genauso. Ich würde da jetzt, also ich persönlich kann da jetzt auch keinen besonderen Geschmack diesmal ausmachen, sondern es schmeckt einfach ja wie ein relativ rundes Bier. Ja, äh, finde ich auch, ich finde den Begriff Bauernbier ein
1: bisschen äh, komisch, weil ich stelle mir bei Bauernbier irgendwie immer so ein so ein wirklich ganz starkes kräftiges Bier vor so
2: eins mit Stückchen drin
1: ne? ja genau wo du noch irgendwie eine Gabel brauchst um das zu trinken ja, ähm.
0: ja. aber ich finde auch es ist jetzt es sticht jetzt nichts heraus so ein Geschmack ja ich schließe mich einfach mal an ähm, genau sticht nicht besonders heraus ist aber schon süffig was ich ansprechend finde ist irgendwie die Flasche ich weiß nicht genau warum aber es ist eine 033er Flasche mit einem ja grünen ja, grünen ähm, Aufdruck drauf und äh, so einem Abbild von einem Fluss, das erinnert mich sehr an den Anfang von den Herr der Ringe, von den Filmen von äh, Herr der Ringe 1, so. Man denkt an die Brücke, genau, oder halt auch so die, der Prolog irgendwie so ein bisschen, wo Isildur irgendwie äh, ins Wasser fällt und der Ring da versinkt, also. Irgendwie, aber schon eher die Brücke Auenland und es sieht so sehr gemütlich irgendwie aus. Also das, die Flasche finde ich ansprechend. Dafür möchte ich nochmal ein Lob aussprechen. Dann rauchen wir natürlich wieder. Ne? Und zwar haben wir uns heute den äh, von dem äh, Pfeifenhändler oder Tabakhändler Linzbach in Düsseldorf. den, äh, Der hat so eine Graf-Adolf-Edition wo der verschiedene dänische Tabak hat, aromatisierte und unaromatisierte. Und heute haben wir da den Scottish Mixture Old 20. Ähm, vielleicht riecht ihr alle mal dran oder ihr habt gerade schon gerochen.
2: Tim, was riechst du da so? Also das ist jetzt halt nicht so, wie... Wir haben ja jetzt nur aromatisierte Dann dass man da denkt, oh, das ist ein Apfel oder so. Tabak,
0: Tabak. Tabak, mein Schatz. Tabaks, mein Schatz.
2: <lacht> auch noch, auch ist die uns ja noch vor. Also, <lacht> also, ich finde aber, es riecht eher nicht wie Tabak. Ne? Also einfach so, so ein bisschen nach Zigaretten tatsächlich schon fast. Um, aber trotzdem hat das so eine leicht, ja, erdige Note, finde ich. Ne? So wie ein bisschen leicht schokoladig, ganz leicht.
0: Mhm. Ich würde vielleicht sagen, geht so so eine gleiche Zigarrenrichtung vielleicht sogar mit dem erdigen äh, Aroma. Simon, du als äh, Neupfeifenraucher? Der Tobi selber raucht nicht, aber wir haben gerade mal zusammen an der Tabakdose gerochen. Ähm, Waldfrüchte, würden wir sagen, und so eine leichte äh, Zitrusnote, ne? Also Genau, also ich
1: finde, wenn man am Tabak riecht, dann merkt man es schon, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das da auch rausschmeckt, aber jetzt, während ihr es raucht, riecht es für mich vor allem nach
0: Tabak, ne? Tabak. Ja, das, und das ist ja was, was ich eigentlich nicht so angenehm finde, weil ich finde ja, gerade als Pfeifenraucher ist man ja doch ähm, ein angenehmer mit Raucher, das finde ich jetzt bei dem glaube ich nicht so, weil das doch eher nach Zigarettenrauch riecht, deshalb gefällt mir das nicht so für meine Umgebung, weil ich die nicht so belästigen will. Vom Geruch her an sich auch nicht so, vom Geschmacklichen her ist es eigentlich okay. Also es ist so ein, wie ihr schon sagtet, sehr erdiges Aroma und starker Tabak oder starkes Tabakaroma, aber doch irgendwie ja, irgendwie, also im Nachhall mit so einer leichten Überraschung, ne? also so ein ich finde es im Nachhall dann irgendwie doch noch mal ganz gut. Ähm, ja, also ist in Ordnung, wäre aber jetzt nicht meine Erste, weil ich glaube, ich bin tatsächlich eher aromatisierter Raucher.
2: Du rauchst aromatisierte Tabak.
0: Ja, genau. Also ich selber bin natürlich nicht aromatisiert. Das ist korrekt. Ja, dann machen wir wie gewohnt unsere kleine Intro-Musik und hören uns danach sofort wieder, um mit dem Thema zu starten. Aragon. Aragorn.
2: zur
0: Krone. Ja, da sind wir wieder. Und was wir eben noch vergessen hatten, worum wir uns mal als allererstes kümmern wollten, war so euer Feedback. Und da sagt der Simon was zu. Wir haben nämlich hier ein bisschen Feedback gekommen, haben uns äh, das der Sache angenommen und wollen natürlich auch wieder was ändern. Simon, was sind das so für Dinge? Und äh, vorab, meldet uns auf jeden Fall euer ganzes Feedback. Positiv, negativ, wie gesagt, konstruktive Kritik. Wir können sie gebrauchen. Wir müssen besser werden. Simon.
2: Ganz genau. Ähm, auf meiner Seite ein Danke Alles Feedback, was wir bekommen haben, das war, wie auch in den Folgen zuvor, so ähm, sowohl Verbesserungspotenzial wie auch was das ist ganz gut gelungen. Und wir haben gehört, dass uns die Folgen gut gelungen sind, dass wir uns nicht so viel Sorgen um die Zeit machen wollen, sondern dass, solange der Inhalt interessant ist, wir unbedingt diskutieren können. und dabei ein Dankeschön. Ähm, wir haben aber auch gehört, dass die Aufnahmequalität nicht ganz optimal war, sondern teilweise ein bisschen, äh, blechern. Deswegen haben wir da wieder rumgeschaut. Also heute zum Beispiel sind wir mit zwei Mikrofonen am Start, so dass jeweils zwei von uns in ein Mikrofon sprechen. Ähm, wir haben das Headset aus dem Setup quasi erstmal wieder rausgenommen. Wir hoffen, dass es jetzt besser funktioniert. Ähm, zum Thema Zeit. Wir hatten, glaube ich, in der ersten, ersten Podcast-Folge gesagt, dass wir anhalten, die Folgen ungefähr um die 45 Minuten rum machen zu wollen. Davon weichen wir jetzt nach dem Feedback, dass auch die längeren Folgen kein Problem sind, äh, ab und reden einfach und diskutieren und gucken dann, wie lang es ist und unterteilen dann unter Umständen die Folge in kleine Kapitel, dass man die auch mit Unterbrechungen, zum Beispiel, wenn man zur Arbeit fährt, eine halbe Stunde auch ganz gut hören kann und da nicht wirklich was verpasst oder aus dem Flow gerissen wird. Ja, und soweit.
0: Mir fällt gerade nichts ein, vielleicht fällt dem Tim noch was ein, aber der Tim nimmt sich dann auch noch der Sache an, wenn ihm nichts anderes einfällt. Und zwar Tom Bombadil. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, wer ist das überhaupt? Was ist das? Und da haben wir gesagt, schickt uns eure Meinung und dazu wollen wir jetzt nochmal eingehen, was da so für Meinungen, ja, selbst vor kurzem, vor zwei, drei Minuten noch eingetroffen sind. Äh, Tim, wer ist das, Tom Bomberdeal? Ähm, gibt es dazu neue Erkenntnisse?
2: Ja, also für mich keine neuen Erkenntnisse, weil meine Meinung steht ja fest. Das haben wir jetzt mal.
0: Deine falsche Meinung steht fest, meinst du, ne? Ja. ja okay. Ich jetzt gut, geht,
2: gut. Ähm, dass ich mich festlege. Das ist das ein Problem in dieser Gesellschaft, mal gut so weiß. <lacht> ähm, nee, also ich hatte einige interessante Diskussionen hauptsächlich über Instagram und so weiter. Ähm, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Es wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass ähm, die Vorlage für John Wonner hier die Toilettenspielfigur seiner Kinder ist, also die von Tolkien ist, nicht von, von den Kindern. Ähm, das ist korrekt. Äh, das habe ich auch schon mal gehört. und ähm, Das ist eigentlich äh, zumindest mal ein bisschen der Fun Fact. Dann äh, wurden wir stark dafür kritisiert, dass wir überhaupt die Möglichkeit in Erwägung gezogen haben, was Tom Bombadil äh, ihr oder ihrem Vater ist. Ähm, das äh, gab einige größere Diskussionen, wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, mich rechtfertigen zu müssen. Wir sind aber nicht so eskaliert, dass man ähm, jemand jemanden anderen auf die Schnauze gehauen <lacht> hätte. <lacht> Und dann äh, kam noch mal der Punkt auf, ob man dann doch kein Meyer ist, weil er dafür ne, ähm, zu mächtig ist, wie ich ja selbst ausgeführt habe. Konntest du, aber ich wollte das noch mal alles
0: Ja, dann kam vor zwei, drei Minuten kam noch von unserem Techniker Stefano, der sagte, Tom Bombardier ist Paddington Bear. Äh, Finde ich auch ein netter Gedanke. Auf jeden Fall optisch oder mit, äh, ja, Stefano lacht, äh, auf jeden Fall optisch vielleicht doch vergleichbar aufgrund der Klamotten, die er trägt. Unser Gast, Tobi, hast du eine Meinung zu Tom Bombardier, wo wir, wo du gerade schon mal da bist? Ähm, ja, ich habe da auch mit dem Tim schon mal äh, drüber
1: diskutiert. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass man ihn einfach nicht einordnen kann, dass das so gewollt ist und dass das auch gut so ist. Also ich würde ihn einfach keiner Kategorie quasi
0: zuordnen. Tom Bombardier ist etwas Eigenes. Also ist ein Mysterium und äh, das genau, und Mysterium im Buch, das ungeklärt bleiben soll und, und so gerade für uns, um darüber zu spekulieren. Ja, super
2: ich Spekuliere ja nicht darüber, wenn wir da sagen, Leben ist nicht fest. Aber
0: gut, äh, das war letzte Folge. Du musst dich jetzt wieder beruhigen <lacht> und äh, deinen Kaffee trinken. <lacht> ähm, ja, kleine Andreas-Anspielung. Der eine oder andere wirds kennen. Wir wollten starten mit Aragorn und dann fange ich doch einfach mal an. Ä Wer ist das überhaupt? Wer ist Aragorn? Ganz kurz darf ich vorher noch einen, einen
1: kleinen äh, eine kleine Anekdote kurz erzählen. Auf jeden Fall. Ähm Stellt euch mal Folgendes vor, wir alle kennen die Herr-der-Ringe-Filme, die fantastisch, fantastische Filme sind, zu Recht irgendwie 500 Oscars gewonnen haben, 19 Oscars gewonnen ja, haben. Ja, ist einfach fast das Gleiche. Ähm, <lacht> und diese Filme leben ja auch einfach sehr von Aragorn und dem Aragorn-Darsteller, der es fantastisch gemacht hat, also Viggo Mortensen. Ähm, der, vielleicht erzählen wir das nachher nochmal irgendwie genauer, der ist ja relativ in letzter Sekunde, beziehungsweise sogar schon zu spät, ans Set gekommen. Ähm, und nicht quasi für ihn davor, sondern irgendwann mal im Gespräch war für die Rolle des Aragorns äh, Nicolas Cage. Und jetzt stellt euch mal diese diese fantastischen Filme vor, mit Nicolas Cage als Aragorn. Ich glaube, die werden wirklich grauenhaft geworden.
2: Ähm, ganz <lacht> kurz dazu. Äh, wir werden versuchen, in Zukunft vor solchen Äußerungen eine Triggerwahl einzuspielen. <lacht> Wenn wir jetzt eh schon abschweifen, bevor wir das <lacht> Thema. Ihr, ihr habt mich eingeladen. Ich noch mal eine kurze Meinung zu, die ich jetzt
0: Die Frage ist ja, ob deine Meinung irgendwen interessiert. Ne? Aber stell sie trotzdem einfach mal in den Raum, ja.
2: Doch auf mein Feedback interessiert euch eigentlich. Oder sorgt <lacht> das dafür, dass wir eine unabhängige Moderation hier sitzen haben, die ähm, nicht immer aktiv gegen einen <lacht> Menschen geschießen. Aber ähm,
1: um
2: zu meiner Meinung zu, zu kommen, ähm, ich finde tatsächlich, also Wiggo hat das das ist Aragorn, ne? das ist perfekt gemacht. Das ist, finde ich, aber einer der seltenen Fälle, wo die deutsche Synchronisationstimme deutlich besser ist, einfach deutlich passender äh, als die Originalstimme. Weil ich finde, seine Stimme jetzt nicht die... Wenn man erst die deutsche Stimme gesehen hat, denkt man erst so, oh,
1: okay. Das ist wirklich komisch Das ist ja eh so ein Phänomen, das gerade bei irgendwie so ich sag mal, kriegerischeren Filmen, wo sowas auch im Folgen steht, dass da die deutsche Synchronisation tatsächlich oft irgendwie sehr gut gelungen bis sogar besser ist, weil unsere Sprache einfach äh, vom Klang mehr zu so
0: Settings passt. Stimme,
2: finde ich. Das ist ja so eine Stimme wie Thorsten oder so.
0: Genau, aber ich darf einfach mal äh, nochmal eingrätschen und ich schieße diesmal nicht auf Tim, ähm, hab leider keine Waffe, aber ist vielleicht auch besser so weil wir brauchen den Tim ja noch. Ich fange einfach nochmal an. Wer ist denn Aragorn und Tim, da bist du ja eigentlich wieder prädestiniert für äh, quasi eine kleine Einleitung zu geben. <lacht> wer ist der Typ?
2: Äh, ja, ich fange einfach mal an, wenn vielleicht jemand von euch
0: Oder auf die schießen will wieder direkt so geht auch, prächende Ja, bescheid.
2: Nein, also Aragorn ich werde ja davon ausgehen, ne? Ich habe alle die Filme geguckt. Ist äh, ein Waldwörter des Nordens, also ein Mensch, der im Norden von Michelel lebt, also in der Gegend von Umbrium, ähm und äh, deswegen auch relativ nahe der Nähe von Frodo ist, ist der letzte äh, Thronerbe von Gondor, also einem Königreich, was relativ weit im Süden liegt, was aber keinen König mehr hat. Äh, und seine Story ist eigentlich so die, dass er während der Frodo begleitet und dann später auch. Also, sich trennen, weiter seine Reise macht, immer mehr als den König von Gondor zu sozusagen. Und da halt, wo ein bisschen mehr das Aragorn, kurz zur Vita, äh, ist, äh, im Bruttal aufgewachsen, da kommen wir sicherlich auch nochmal zu, ähm, sein Vater ist ziemlich früh gestorben, seine Mutter auch, ähm, wir uns dann der, der, der äh, äh. Ähm, nur
1: eine ganz kurze Ergänzung, bevor jetzt irgendwelche Nerds irgendwie hier probieren, was anzuzünden oder so. Wenn wir von Aragorn reden, <lacht> äh, reden wir immer Damit von... Damit ist Tim
0: gemeint. Ne? Ich wollte nur <lacht> kurz eingerechnet. Wenn wir von
1: Aragorn jetzt in dem Kontext reden, reden wir immer von Aragorn, dem Zweiten. Es gab noch einen Aragorn, den Ersten, der war ein Vorfall von dem, der ist aber... Der hat nichts Spannendes gemacht. Ne? Nur Aragorn ist immer...
0: Der Aragorn... Ja, dann hätte er den Vorfall natürlich einfach weglassen können. Ich meine, das ist natürlich auch wieder, wenn wir das auf die reale Welt beziehen, ne? so im Mittelalter war das ja auch Usus, dass ja. äh, die irgendwie mal Namen von den Vorvätern irgendwie bekommen haben. Von daher Genau, ähm, Aragorn hat auch andere Namen. Also ist oder ist unter anderen Namen bekannt. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwer äh, eingrätschen will. Aber da können wir ganz gut äh, noch mal zu der Vorgeschichte kommen. Wie ist denn die Vorgeschichte von Aragorn, bevor der im Herr der Ringe auftaucht? Was passiert überhaupt? Was erwirkt er sich für Namen? oder gegebenenfalls auch vielleicht sogar alter Ego, ne? So Stichwort. Ähm, das heißt, was hat er denn noch für Charakterzüge? Ähm, Simon, wie ist denn so die die Vorgeschichte von dem?
2: Boah, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, fände ich mich nicht besonders breit auf. Ähm, mit dieser Arbeit fangen wir, muss ich sagen, ich kenne ihn nur halt so ungefähr aus dem Buch, aber auch nicht im Detail. Es ist schon, weil ich ihn ehrlich gelesen habe. Aber man ganz noch ein und aus dem Film, also über die Vorgeschichte weiß ich halt, dass er jede Abstammung ist, ähm, und dass seine Mutter ihn quasi vor dieser, vor dieser Würde seiner, ja, seiner Herkunft beschützen wollte und ihn nach dem Tod seines Vaters quasi nach Bruchtal brachte, wo er dann auch seine Kindheit und sein Aufwachsen äh, verlebt hat.
0: Ja, ähm, ich, Fangen wir an ein bisschen. Ich merke, ihr schottet noch so ein bisschen. Vielleicht mal, Aragorn, das ist ja auch in den Filmen, wird das ja auch genannt. Wie alt ist der überhaupt? Und warum ist der so alt? Wie alt er ist? Tobi, möchtest du vielleicht dazu also, äh, was äh, sagen?
1: Genau, Aragorn, äh, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, wurde am 1. März 2931 geboren. Der ist ähm, zu Zeiten des Filmes Die Zwei Türme ist der... 87 meine ich. Da gibt's eine sehr schöne Szene in der Extended Version, mhm. genau, wo er das Eowyn erzählt und ihren Eintopf irgendwie wegschüttet, weil der widerlich schmeckt und äh, Gimli fängt auch an zu fluchen. Schaut ihr einfach mal auf YouTube oder so, die ist ganz witzig. Ähm, genau, Aragorn, wir hatten es ja schon gesagt, ähm, ist edle Ab Abs Abstammung, ähm, also ist also mit den Numenoran verwandt ähm, und seine Langlebigkeit quasi wird auch über seine Abstimmung, äh, begründet.
2: Das ist ja vielleicht auch tatsächlich was. das kommt im Film nicht so ganz raus. Da wird eigentlich nie wirklich erklärt, warum ja, warum ist wollen jetzt eigentlich der Thronerbe Gondor? Genau. Die haben ja so rein die haben ja nichts mehr zu tun. Ähm, vielleicht ist kompliziert, das Semester ausfällig. Es gibt eigentlich nicht nur Rondo als Numenon-Nachfolgebereich, also wo die Numenon, nachdem ihre Insel runtergegangen ist, so exilreich genannt hat, auch Aaron. Ähm, das zweite Reich, das quasi auf dem Gebiet liegt, wo dann so das Auenland liegt und so, Reh und alles, das bruchte eigentlich. Und dieses Reich ist aber immer guter gegangen, während Könige haben wir auch immer weiter überlegt. Also diese Linie ist quasi nie Erloschen, im Gegensatz zur Linie von Gondor, die ja irgendwann ausgestorben ist. Und deswegen ist er quasi so der letzte Anwärter darauf, dass seine Linie ist, die, weil es halt aus dem de verbrüderten Königreich kommt. Genau, also die, ähm
1: ich sag mal überlebenden Überreste ähm, aus dem alten Arno sind dann die Waldläufer des Nordens. Und der alte König von Arno ist quasi dann immer der der Stammesführer sozusagen von diesen Waldläufern von den Dunedain. Mhm.
0: Ähm. Ja, ich, ich würde einfach mal ähm, nochmal eingeritschen. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen so die Herkunftsgeschichte von dem beleuchtet und ähm, wo der herkommt und äh, whatever beschreibt doch aber mal den Charakter von dem Mann. Also was hat er denn für einen Charakter? Wie begegnen denn dem die anderen Leute so? Ähm, was macht er? Was ist das für ein Typ? Also er ist ja auch Waldläufer, da sind wir ja noch nicht so ganz drauf eingegangen. Warum ist er überhaupt Waldläufer? Wie spielt das so? Also die Waldläufer haben ja auch alle so ein typisches Wesen. Wie spielt das seinem Charakter zu? Wie ähm, ist denn, wenn ich jetzt sage Waldläufer, dann denkt man ja erstmal an so einen ruppigen, bärtigen Schupping, ne? Passt ja vielleicht auch so ein bisschen wie am Anfang. Er... Genau, wie der eingeführt wird und wie ist denn der, aber im Film kommt das natürlich nicht so richtig rüber, weil der Film natürlich mit vielen Bildern arbeitet, aber mit wenig Erklärung, ne? Vielleicht, Tim, genau, sag einfach mal, was der also, so.
2: Eigentlich ist die erste Szene, wo Aragorn in Film vorkommt, ist ja die im Chatelony, wo die Comics irgendwie sitzen und ganz verloren sind, weil Gandalf nicht aufgetaucht ist und Aragorn quasi mit der Pfeife in der Ecke sitzt und da sogar mit Kapuze und nur diese Pfeife quasi nicht erleuchtet, äh, gezeigt wird.
0: Aber schnell, das Bild wandelt sich halt sehr schnell bei ihm, ne? Und ich glaube, das ist in den Büchern noch so ein bisschen anders. Also, dass er.
2: Ähm, ähm, in den Büchern, ich weiß nicht, im Film, aus dem so wart er irgendwann, dass er ein Freund von der ist. Also ein Buch auf jeden Fall. In,
1: äh, in den Filmen meine ich auch. Er ja. sagt auch irgendwie zu.
2: Er sagt, er sagt, er sagt in den Filmen ja, dass die nicht auf den Zauberer.
0: Ja, er kriegt es, glaube ich, mit, dass die auf den Zauberer warten, ne? Und passt dann auf die auf. so, weil die nach Gandalf, glaube ich, fragen, so meine ich.
2: Ist als jemand zu erkennen, der mehr weiß als die allermeisten und der Gandalf kennt und der auch weiß, dass Hono beziehungsweise die Hobbits auf Gandalf warten. Das heißt, er gibt sich nicht, nicht zwangsläufig als Verbündeter von Gandalf zu erkennen, sondern erstmal nur anscheinend. Die Bestätigung kommt ja, kommt ja nicht so wirklich. Von Man, ne? Man kann schon davon ausgehen.
0: Genau. Und der Charakter von dem. ne, sind wir jetzt mal so kurz drauf eingegangen. Wie würdet ihr den charakterlich beschreiben? So gerade am Anfang. Tobi, wäre das jemand, mit dem du äh, wenn du den da siehst, mit dem du direkt ein Bier trinken würdest? Oder wäre das eher, wo du sagst, was ist das denn für ein Vogel? Ja, eher zweites. Also im Film
1: hat der Tim ja gerade schon beschrieben, ist das auch sehr äh, plastisch irgendwie dargestellt. Der wirkt erstmal nicht so vertrauenserweckend. Also der wirkt eher wie so ein zwielichtiger Kerl, der irgendwie ähm, ja, den man zu dem man nicht so direkt vertrauen fassen möchte. Ähm, Aragorn kennt sich sehr gut in der Welt beziehungsweise in den meisten Gegenden zumindest aus, weil er jahrelang, ich weiß die Zahlen nicht, also Jahrzehnte irgendwie durch die Welt
0: gereist ist und
1: eigentlich überall war. Überall war irgendwie für Rohan gekämpft hat, für Gondor. Auf jeden Fall
0: gegen das Böse immer gekämpft hat, ne? Genau. Also er stand eigentlich immer auf der immer gegen vermeintlich Guten Seite, ne? Oder richtigen Seite. Ähm, aber er wirkt halt einfach nicht königlich. Was? Genau,
1: er
2: wirkt nicht königlich, ja. Das trifft ganz gut. Das sagt man, glaube ich, ganz am Ende von Herr der Ringe in dem Buch: äh, sagt Sam auch irgendwann Sprecher. Den hätte ich irgendwie mir nie mit einem goldenen ja. Brecher und einer Königskrone vorgestellt. Irgendwie.
1: Ja, an an diese, genau, also zu diesen Spitznamen. Äh, der Nils hat ja gerade schon gesagt, der hat irgendwie tausend Namen geführt. Ähm, ich finde, die, die, die passen natürlich immer perfekt zu seinen aktuellen äh, irgendwie Wesen. Also als er da im Bruchtal irgendwie Maxi lebt, äh, nennt man den äh, quasi Ästel, heißt es, glaube ich. Also das elbische Wort für Hoffnung. Dann als er irgendwie da als Waldläufer ähm, umherzieht, ist er halt der Streicher. Und ich also wer würde sich direkt mit jemandem anfreuen, der Streicher heißt. Dann ne? dieser Name suggeriert irgendwie schon so ein. So also ein bisschen Landstreicher. Ja, so, so und Vagabunden, so,
2: Das ist ja, deswegen so, weil der immer mal wieder aufraucht, dann irgendwie
1: wieder weg ist. Genau. Und sehen den eigentlich immer nur so und, und niemand weiß halt, was er macht, Also, der, der kommt da und redet halt auch mit niemandem irgendwie, was er tut. Und deswegen finden den alle ja so ein bisschen dubios.
2: Da dazu, eigentlich ursprünglich, also auf Englisch hieß er ja, es ist ja Stotter, ne.
0: Mhm.
2: Und unten soll ich ja der Totter heißen. Also, weil er, Trottet. Trottet. Aaron <lacht> ist aber tatsächlich auch eigentlich ursprünglich als Hobbit geplant gewesen, äh, der, äh, aber trotzdem wegen Sauron gekämpft hat und, äh, noch ein kurzer, ganz nerdy, da vielleicht irgendwie, ähm, als einziger Rottet Schuhe hatte aus Holz, weil äh, Sauron ihn gefoltert hat und ihm die Füße verbrannt. Also er war ein Niederländer quasi. Er war quasi der erste Niederländer in Klär.
0: Ist das, äh, ist das übernommen worden, das mit den Füße verbrannt? Ich, da, das weiß ich gerade gar nicht. Nee. Das ist, äh, irgendwann, gestrichen worden von Tolkien. Okay, interessant. Zum
2: Charakter von Ja, eine Antwort. Wir sind da <lacht> nicht so richtig drauf eingegangen. Ähm, auf mich wirkt er auch eher, ja, nicht unbedingt einladend, sondern eher distanziert sehr rau. Ähm, auf der anderen Seite, durch sein Tun und Handeln vermittelt er zumindest den Eindruck, dass er weiß, was er tut. Ja dass er dass er eine gewisse Selbstsicherheit mit bei ausstrahlt.
0: Er hat ja auch schon ein bisschen Lebenserfahrung, ne? Mit seinen 83 oder 87 Jahren. 87, 87
2: war es, ne? Zum Teil, zweiten Teil vorsehen die zweite 2 tour
0: Ja. Ja.
2: 86. Und er strahlt halt, diese Erfahrung über einen strahlt er halt auch aus. Deswegen würde ich sagen, ruppiger Charakter. Ähm, aber kann nach, ich sag mal, relativ kurzer Zeit schon merken, dass dahinter noch eine ganz ja eine ganz freundliche Einstellung herrscht. Zumindest hm. den Verbündeten gegenüber.
1: Ich finde, er strahlt auch immer auf jeden Fall seine Macht aus. Er ist ja auch ein sehr mächtiger Mann, durch sein Wissen und seine Erfahrung, aber auch durch seine Abstammung. Und ich finde, das merkt man ihn tatsächlich im, im, ab dem ersten Moment auch an.
0: Ja, wir sagten ja eben, essen Waldläufer. So, Waldläufer, damit verbinde ich Einzelgänger. Ganz kurzer Abschlächer, es gibt aber nicht nur einen Waldläufer, ne? Vielleicht, Tim... Haben ähm,
2: Film in auch irgendwie... Also, da ist Aaron nicht der einzige Waldläufer des Nordens. Es gibt ja später noch die Waldläufer in Gondor, ne? Die dann quasi mhm. militärische Einheit da irgendwie Überfällen haben und so, aber die eigentlichen waldläufer das ist ja der einzige im Film. Im Buch gibt aber noch deutlich mehr. Die kommen ja auch irgendwann später dann irgendwie zu unterstützen, ganz am Ende in seiner... Äh, also, in, in, in der Schlacht schon vor Tier wird, ähm, deswegen ist er einer von den Malbriss halt. und die sind eigentlich alles so, wer Nachfahren von Argos und von
0: Also, alles so ein bisschen so, ja, ich benutze einfach mal dieses Wort, so ein bisschen Übermenschen, ne, also, außergewöhnlich hohe Lebenserwartungen, ähm, kräftiger, intelligenter, aber trotzdem irgendwie Einzelgänger, vielleicht auch, weil sie verfolgt wurden. Was vielleicht auch so ein bisschen in seinen Charakter reinspielt. Also er gehört ja zu einer bedrohten Art, weil er ist ja einer der letzten Menschen dieser Art, dieses Geschlechts. Wurden wurden, wurde, wurden die verfolgt? Ja. Also,
2: also Letzten Endes, dadurch, dass das Königreich Armor ja untergehen ähm, und auch das Geschlecht und die Linie der Numenore sich immer weiter ausdünnt, äh, haben sie keine wirkliche Heimat. Es sind so wir sehen exzellent, Also sie wohnen mm -hmm. zwar noch die die nördlichen Länder, also die Gegend aus Königreich sind alles. Genau, aber eher die Ruinen und warten halt in dieser Gegend ähm, ja nicht so richtig über den Frieden, weil halt kein Königreich mehr da ist, aber äh, sie sorgen schon dafür, dass äh, Bedrohungen wie äh, irgendwelche Wilde, Waage etc. pp ähm, sich da auch nicht nicht schön Ja, Auch die Hobbits zum Beispiel. Genau, das genau. hätte ich jetzt auch noch erwähnt. <lacht> also, ähm, und letzten Endes, äh, ich glaube, das haben wir auch in der ersten Folge angesprochen, zum Auenland. Ähm, diese Waldläufer, also, wo, wo Tim, glaube ich, erwähnt, dass die Hobbits gar nicht wissen, dass sie beschützt werden. Ähm, diese Waldläufer äh, beschützen das Auenland. Das heißt, die patrouillieren die Grenze rund ums Auenland. Und
0: äh, Warum machen die das? Ähm, erzähl erstmal, Wa Warum machen die das? Warum beschützen die das Auenland? Was ist am Auenland so beschützenswert, außer dass da der Ring ist, was die aber nicht unbedingt ja wissen?
2: Ja, also zum einen meine ich, dass es irgendwann mal gesagt wird, dass Gandalf sie auch darum gebeten hat, weil er schon irgendwie von Anfang an wusste, dass irgendwas irgendwann werden die Hobbits wichtig. Genau und, und äh, so irgendwofür werden die schon ihren Sinn haben. Aragorn ist ja auch,
1: äh, der lernt den Gandalf, glaube ich, kennen. Da ist er 25 oder sowas und ist dann seitdem äh, arbeiten die halt zusammen gegen Sauron. Ähm, was ich, ich finde kann,
2: eigentlich auch so wie ähm, eigentlich Saurons beide hochfallen ne? Ja. Eher so spirituell und ähm, Aragorn eher so militärisch. Genau. Dazu der
1: Frage: wird Aragorn verfolgt? Ähm, also Simon hat es gerade schon sehr schön gesagt mit den Waldläufen und so. Aragorn speziell wird aber auch nochmal expliziter von Sauron gesucht, weil Sauron weiß, okay, da ist dieser Thronerbe von Gondor, ähm. Der wird mir gefährlich, wenn ich da nichts gegen mache und ähm, dann sucht und verfolgt ihn halt wirklich. Das ist auch der Grund, warum äh, Aragorn dann halt im Exil im Bruchtal lebt und halt Estel Hoffnung heißt, weil in ihm die
0: Hoffnung steckt, diesen, diesen Widerstand quasi äh, anzuführen. Ja, jetzt haben wir jede Menge irgendwie über den gesprochen, wie er ist, als sie ihm begegnen, ruppig, ja nicht unbedingt so ansprechend, einzelgängerisch. Wie entwickelt er sich im Laufe? Wir müssen leider so ein bisschen vorweggreifen, um den Charakter von ihm komplett zu beleuchten. Tim, du hast ja auch gerade schon mal sowas gesagt, wo äh, Samwise Gamgee dann am Ende sagt, ähm, Aragorn oder Streicher, den hätte ich mir niemals mit einer Krone vorstellen können. Wie entwickelt er sich im Laufe der Geschichte? Was macht er so für Erfahrungen durch und was macht er so für Wandlungen durch, wo wir sagen können, ah, okay, da passiert ein Charakterwechsel.
2: Ähm, ich glaube, da müssen wir einmal unterscheiden, und reden über das Buch oder den Film, weil dem Buch könnte man eigentlich sagen, ja, wenig, weil Tolkien ja seine Charaktere sowieso irgendwie wenig entwickelt, sondern eigentlich mit relativ starren, äh, Charakteren arbeitet. Im Film macht er eine ziemlich große Wo ich finde ich, weil er selber, äh, irgendwie über diese Weise lernt, ein, einen Anführer zu werden. Er wird irgendwie so vom Einzelgänger an irgendwann zum König im Buch erscheint er ja von Anfang an eigentlich, dann, soweit man gecheckt hat, dass das eigentlich, dass da mehr hintersteckt als dieser, äh,
0: von Anfang an Königlich. Anfang an, hm.
2: Ja, trotzdem, wegen sehr, ähm, Taten.
1: Im, Im, Buch ist er auch deutlich schärfer auf den Thron. Also im, im Film ist er ja eher so, ist diese dieses Thronerbe-Geschichte eher so eine Bürde, hat man manchmal das Gefühl ja, er hat da gar nicht so richtig Bock. Genau, auf, ne? der, der er macht er das halt.
0: Er, ab, so.
1: genau. Es gibt
2: auch immer Szenen, wo der ist im soll ich das jetzt machen? oder.
1: Genau, und im Buch ist er halt schon deutlich darauf, also der weiß, also lange war es quasi die, der falsche Zeitpunkt und wenn dann der Zeitpunkt ist, möchte er diesen Thron auch wirklich
0: mit aller Macht
1: haben quasi.
0: Hm. Für mich entwickelt er sich so zum Anführer, in den Film, so ganz am Ende vom ersten Film, wo quasi ähm, Mary und Pippin von den Urukais verfolgt werden, da kommen wir noch zu, mhm. keine Sorge, ich greife jetzt so ein bisschen äh, vor, da kommen wir noch zu, wie gesagt, ähm, aber da ähm, Frodo und Skanschi haben ja ihren Auftrag, es geht um den Ring, sie äh, wollen den Ring nach ähm, zu Sauron bringen oder zum Schicksalsberg bringen und der äh, Argon entscheidet sich aber, alles klar, die haben ihren Auftrag. Unser Auftrag ist nicht ganz klar, wir sollen eigentlich sie beschützen, aber Mary und Pippin haben keine Lobby, die sie beschützt. Und er hat da so einmal so dieses Beschützerische: So, ich möchte den beiden helfen, die quasi Wesen sind, die sich nicht unbedingt, die nicht unbedingt in der Lage sind, sich selbst zu helfen, was ja beispielsweise auch vergleichbar ist mit dem Schutz von dem Auenland, als auch äh, Sam und Frodo haben sich für ihren Weg entschieden. Mary und Pippin aber nicht. Den beiden müssen wir helfen. Und der drückt das ja auch der überbleibenden Gruppe, also Legolas und Gimli, ja mehr oder weniger auf. Und sagt, wir machen das jetzt. Und in es in ist in dem Moment ganz klar Anführer dieser Gruppe. Das finde ich, in dem Moment wird mir das persönlich immer so das erste Mal bewusst. Vorher sagt er ja auch was, aber da ist ja auch immer noch Gandalf dabei. Genau. Ähm, ich ich glaube, dieser Grundstein wird dafür
1: in Moria gelegt. Also vorher war klar, Gandalf führt diese Gefährten an. So. Gandalf hat den Plan. Dann ist Gandalf aber halt irgendwie blöderweise nach... Äh ja, Gandalf ist der Kopf und Aragorn so ein bisschen der Körper genau, oder ja. die
0: Muskel. Ne? So.
1: Dann, wenn Aragorn da in den Abgrund fällt... Äh, Gandalf in den Abgrund fällt. Das ist ja
2: interessant.
1: <lacht> wenn Aragorn in den Abgrund fällt, ja. Ähm, wenn Gandalf in den Abgrund fällt, dann hat diese Gemeinschaft halt ihren seinen Anführer verloren und dann wird Aragorn fast schon gezwungen in diese Rolle zu gehen, weil er halt der Einzige ist,
2: der das leisten kann. Da gibt es im Buch tatsächlich auch irgendwann zwischen Lorien und ähm, dem Produkt äh, zersprengen wird, sagt er irgendwie auch nochmal so ein Kapitel von wegen dass, dass er zweifelfällt das richtig gemacht, oder irgendwie fühlt sich, dass er sich auch überfordert fühlt, irgendwie gerade weil er dann hat er doch irgendwie viel zu äh, wächst. Und er wird ja dadurch dann auch gebunden, ne? Weil Stimmt. Zumindest ja. hat er ja ursprünglich vor. Er geht mit Frodo erstmal Richtung Süden, geht dann aber irgendwann schon Richtung in das Tirbits und möchte gegen Saubern kämpfen. Ja. Und das geht halt in dem Moment nicht mehr, wo Gandas in den Abgrund fällt, weil ihm dann diese Rolle des Beschützers von Frodo richtig zufällt.
0: Genau. Und er erkennt eigentlich diesen Überauftrag des Ringbeschützens und erkennt dann aber die Notwendigkeit von dem Auftrag ja letztendlich abzuweichen und mittlerweile ja, ich denke mal, Mary und Pippin sind mittlerweile seine Freunde und seine Freunde dann zu schützen, also die, die seine Hilfe nötig haben, weil Sam und Frodo für ihn in dem Moment nicht so sehr die Hilfe nötig haben. Vielleicht erkennt er auch, dass es geschickter ist, nicht in dieser Riesengruppe zu wandern, sondern eben halt nur zu zweit, schön unauffällig, ne? Man kann sich leichter verstecken. Genau, und ähm, eben mehrere Wege zu gehen.
2: Ähm, ich würde auch gerne nochmal auf die Entwicklung eingehen. Und äh, ja, im Buch ist die nicht so erkennbar, wie es der Film dann in meinen Augen zu sehen ist. Ähm, und zwar entwickelt sich Aragorn im Film ja relativ eindeutig vom einfachen Waldläufer, das hat Timmy eben auch schon angesprochen, weil er am Ende hin zum König. Aber ihn, man, man kann sehr schön, also gerade, ähm, den Prozess den beobachten, wie er halt immer mehr begreift. So, ich kann meinem Schicksal, das hat Tobi ja gesagt, so und man hat das Gefühl, da schraubt sich so ein bisschen der Weg, aber er kann seinem Schicksal nicht entkommen. Und im Buch ist es halt straight, dass das es halt irgendwo erfüllen möchte. Das sieht man ja auch an seinem Schwert. Das ist so ein, ein Unterschied in Buch und dem Film. Im äh, Buch kriegt der andere hier im Hoftal. Von, ab dem Moment hat er das, das König im und.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz ähm, darauf eingehen, für die Zuschauer, die das nicht äh, kennen oder die nur die Filme kennen, was ist das denn überhaupt für ein Schwert? Ich meine, es wird im Film zwar auch ein bisschen erklärt, aber die genaue Geschichte dahinter.
2: Also das ist ja das Schwert Ursprünglich war das diebelis -Schwert, also des ersten Königs von Gondor und Arnor, das ja dann zerbrochen ist, als er gegen Sauron gekämpft hat und diese Bruchstücke trugen eigentlich die ähm, Könige oder Standesführer von Arnor und sich rum. Und Aragorn lässt das dann im Bruchteil neu schmieden. Also in dem Moment, wo die Gemeinschaft loszieht, beansprucht er quasi schon den Thron Gondors, weil er dieses Schwert hat. Im Film kriegt er das ja erst später, im dritten Teil von Delgond.
1: Und äh, das fand ich übrigens eine, äh, absolut unnötige, Szene.
2: Äh, ja, aber die Szene. Ich finde schon, dass diese macht, ja. weil, ähm, im Buch ist er von Anfang an ist er der Thron, der gewonnen hat, und im Film entwickelt er sich jetzt, und das ist quasi dann der Moment, wo, wo es dann kein Zimmer mehr gibt. Dann hat er dieses Schwert, dann muss er zu den zwei Meter Thron gehen, und dann hat er keine, dann, dann, dann geht's nur noch in diese Richtung. Mhm. Und das würde wenig Sinn machen, wenn man das am Anfang im Film macht, weiß, weil, ja. Er darf auch gar nicht so, der König ist in Bruchteil. Im Endeffekt, im Film wird halt relativ relativ klar versucht, dass man eine, ja, ich sag mal, wenig komplizierte ja. Story hat. Ja. Dass diese Diskrepanz ähm, zwischen aragorn möchte an sich gerne äh, auf den Hohen Chronsauern vernichten, ähm, das läuft einfach nicht so rund in diese Main-Story der Gefährten, beziehungsweise hauptsächlich halt dieser Zwei-Zweige und ja. die Drei-Jäger. Also sprich, ähm, aber Lego nee, das und gimli Film und äh, Frodo und Sam die halt ihren Weg gehen darauf ist ja also ein großer Teil des Films ausgewet ja. und äh, wenn man das jetzt da anders dargestellt hätte sprich aber man hat das Schwert direkt dann hätte man den Zweig auch noch zusätzlich quasi irgendwie beleuchten müssen weil ansonsten wäre halt angesprochen worden unter den Tisch gefallen und vielleicht haben sie sich deswegen gesagt machen was anders. Ja wahrscheinlich. Nicht. Ja, weil um das kurz zum Abschluss zu bringen, in Buch die Entwicklung ja eigentlich auch vor der eigentlichen Story läuft. Der ist Jahre lang unterwegs, äh, dann unterwegs, sammelt total viel Erfahrung im Kampf gegen Sauron und das ist dann nur noch der Abschluss, die Reise nicht froh. Im Film wird das halt quasi äh, läuft erst während der Reise mit der Forderungen. Alles klar. Wir haben euch ganz kurz quasi erklärt, wer
0: ist dieser Argon, was hat er für einen Charakter und welche Entwicklung durchlebt er? Jetzt haben wir natürlich noch nicht angesprochen, welche Rolle der genau spielt, ähm, welche Verbindungen von dem zu diversen Personen bestehen, beispielsweise Gandalf, Elrond etc. Und diverse andere interessante Fragen haben wir noch nicht geklärt. Wir wollen aber noch mal kurz Pause machen. Unsere Pfeifen sind aufgeraucht, unser Bier ist leer, wir machen eine kurze Pause, wir können so nicht arbeiten. Wir haben aber noch ein neues Bier, was wir euch gleich vorstellen werden. Und nochmal neuen Tabak und wir hören uns gleich wieder zur neuen Tabakvorstellung und neuen Biervorstellung. Bis gleich. Sind wir wieder mit der zweiten Biervorstellung für heute? Und heute haben wir euch nochmal einen ganz besonderen zweiten Gast äh, hier ähm, ja, vorbereitet oder ähm, <lacht> erscheinen lassen. Also, ihr werdet es jetzt merken. Ich weiß nicht genau, welche Formulierung ich merken soll. Der Steffen, unser Bierbeauftragter, der immer das leckere Bier für uns kauft, der wird euch jetzt mal äh, sagen, was wir denn gerade hier wieder trinken und wonach es schmeckt.
2: Ja, dann noch einen schönen Hallo von mir. Ich stelle das Bier vor. Ähm, wir trinken heute King Goblin, das ist von der Brauerei Witchwood, die tatsächlich auch im Witchwood in England äh, brauen und King Goblin hat, äh, ist ein ganz spezielles Bier, das ist ein Saisonbier, das wird nämlich nur bei Vollmond gebraut und wird deswegen auch etwas stärker gebraut als äh, die normale Hobgoblin-Serie, also ein Vollmond-Bier, wir, ein Vollbier. Also. <lacht>
1: Wird das auch quasi im Vollmond Licht gebraut oder
0: tagsüber, wenn voll...
2: Nein, nein, die machen das dann nachts während der Vollmond. Ja, cool. Zumindest behaupten sie das.
0: Auf der auf der Flasche ist so ein Goblin-König. Erinnert mich so ein bisschen an den König aus der Hobbit. Diese grauenhafte cgi diese Ja, so ein bisschen. ne Also ein bisschen dünner vielleicht, aber so mit der Krone. Ja, irgendwie. <lacht> genau. Peter Griffin <lacht> ja. Genau. ja, Steffen, wonach schmeckt es? Ganz kurz Also ich finde, es schmeckt eigentlich typisch gierig Es ist <lacht> gierige Ruby Ale
1: ähm, Deswegen, also es ist wirklich wie ein Standard Ale eigentlich vom Geschmack her Nur ich finde schon, dass man stärker auch mehr Ja, äh, Das ist eher so ein Bier, das
0: ich als Bauernbier bezeichnen würde Und mal, Du hast eben selber gesagt Ach, nee, nee, Ich habe ja widersprochen ja, okay. hm? Alles klar, Steffen, danke für deinen kleinen Einspieler. Vielleicht werden wir dich jetzt öfter mal vorstellen, weil der Steffen versorgt uns immer wunderbar mit leckerem Bier. Tabak, den wir Seid rauchen, ist äh, diesmal der, äh, pst, darüber reden wir nicht über Geld, aber ihr dürft uns gerne äh, Spenden zukommen lassen für <lacht> unsere bevorstehende Weihnachtsfeier. Ähm, und dann haben wir uns auch einen neuen Tabak äh, oder einen neuen Tabak in die Pfeife gestopft. Diesmal den, äh, auch von Linzbach wieder, vom Pfeifenhaus Linzbach, den äh, Graf-Alof-Tabak, Dänisch Classic, 30 heißt er. Die haben da irgendwie 30, 50, 70, 90, glaube ich, in so 20er-Schritten, ähm, wie stark der jeweils ist. Ähm, der ist tatsächlich schon was älter von mir, dadurch leider schon ein bisschen trocken. Ähm, typisch dänischer Tabak, ein aromatisierter Tabak. Tim, geruchlich, äh,
2: fruchtig süßer als der letzte, aber gut, der ist auch obam, obam.
0: aromatisiert, aber der ist leicht aromatisiert. Also er hat Leiden, äh, ja naja, genau, es scheint ansteckend zu sein. Vanillearomen, würde ich sagen. Ne? Also ich meine, das war auch so ähm, damals die Beschreibung vom Verkäufer. Ähm, geschmacklich finde ich ihn jetzt schon fast ein bisschen zu trocken. Liegt vielleicht daran, weil er schon ein bisschen zu lang bei mir im Schrank lag. Aber ich finde ihn ein bisschen besser als den letzten. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
2: Ja, ich finde den letzten besser, aber gut, oh,
0: Ja, Subjektive Meinung. Ähm, vielleicht als äh, Nebenstehender, ähm, kannst du schon was sagen, Tobi, so vom Geruch her, wenn du ja, das... Äh ja, puste mal in meine Richtung. Überbrückungsmusik. Ich finde, der riecht auch einfach nach Tabak. Okay, der Tobi scheint kein richtiges Test <lacht> dafür zu haben. Ähm, gut, das als kleinen Einspieler. Wir würden euch äh, dann, würden wir es einfach mal weitergehen lassen. Und zwar haben wir noch mehrere ungeklärte Fragen. Und zwar, welche Rolle spielt Aragorn denn im Kampf gegen Sauron?
2: Ähm, um, Ja. Er ist einer seiner Au Widersacher, alleine durch seine Herkunft. Ähm, wird ja auch quasi sein, ja fast sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet, ähm, das, das Erbe der Könige von Gondor, beziehungsweise Anra, ähm, anzutreten und äh, das ist ja ein sauer Letzter Eine Aufgabe, die er hat. Ne? Also genau. Ist es ist Endes letztes dann herauszufordern und zu besiegeln. Um, so kann man sagen, wenn man es, äh, ja, wenn man es so möchte, hat Sauron im Endeffekt im Gamma-Elf zwar seinen ärgsten und fleißigsten Widersacher, aber in Aragorn seinen vermutlich potenziell tödlichsten. Ja. Das ist das, also, weswegen Aragorn für Sauron auch so unheimlich gefährlich ist, zumal Sauron auch nicht genau weiß, wer ist eigentlich dieser eine Erbe, der da noch rumrennt und wo steckt der?
1: Ah. Um, der also der Sauron ist halt der hat Angst vor ihm er weiß wie du sagst er weiß es gibt ihn ich weiß nicht wo ist er was macht er gerade was kann ich gegen ihn tun
2: Und gegebenenfalls auch wer unterstützt ihn und von genau ihm
1: ist. Der, der führt irgendwie quasi das Schwert wiedergeboren das mich beim letzten Mal besiegt hat da hat er einfach unheimliche Angst vor und ich würde auch sagen Aragorn ist eine der vier Personen die am stärksten dafür verantwortlich sind, dass Sauron gestürzt wurde.
2: Ähm, Zweite Frage, stellen, wer sind die Arbeiten? Äh, wird mich auch äh, interessieren.
1: Gandalf, Rodosan.
2: Okay. Ich, ähm, ich glaube tatsächlich, ein anderer Punkt ist, weil das ist einfach eine militärisch-politische Frage. Arawan hat halt so das Potenzial auf den Hormoners zu gehen und das ist so der Führer der freien Welt sozusagen, der von Hormoners. Das ist das letzte, das größte Königreich und da ist einfach die Gefahr für Sauron sehr groß, dass sich da was gegen ihn vereint. Also der es Führer
0: der freien Welt quasi so der Trump Mittelerdes, ja?
2: Genau,
1: also so quasi das so äh, im Sinne von Elendil 2.0 wirklich. Ne, Elendil hat das letzte Bündnis angeführt, Aragorn führt das allerletzte Bündnis quasi an und äh, wirft Sauron dann endgültig nieder. Ich
2: glaube, ich glaube im Film wird das auch mal angesprochen, ähm, dass Aragorn oder derjenige, der halt dem Thron Gondors wieder besteigt, und die Völker der Menschen unter seinem Banner vereint. Mhm. Ähm, weil die, Femme, die, die Völker der Menschen wird ja auch ein bisschen zerstritten, sich nicht ganz blau, den geht allen eher nicht ganz so gut. Und wenn halt dieser eine hervortritt, in dem Fall dann Aragorn, und sagt so, wir, ich bin jetzt der König, wir vereinigen uns wieder und dann äh, klatscht man den Saubern weg. <lacht>
0: Links, rechts, zack, erledigt. Was ist der nächste Tag? Wenn
2: <lacht> es ja
0: wenn's hier mal so einfach wäre. ne? Das wäre ja dann noch schön. Äh, dazu,
1: gibt es irgendeine Szene, euch bekannt, wo Aragorn etwas nicht schafft, wo ihm etwas nicht gelingt?
2: Oh. Ähm, dem Film <lacht> ja. Und zwar hört er Arwen, ähm, die, die Rommel zum Aragorn nachts findet, nachdem sie von den nachtschool attackiert wurden, als er versucht, Odo zu verarschen, nicht. Stimmt, er wird von ihr
1: Stimmt, ja.
2: quasi überfallen.
1: Stimmt. Also,
2: das heißt, da wird wirklich ja wirklich völlig übertübel. Und äh, ja, es gibt noch eine zweite Szene in beiden, äh, die Trennung der Gefährten. Er kommt eigentlich zu spät, um Boromir mhm. zu retten, um die, zu verhindern, was die Armut äh, also weggenommen haben. Das wird im Buch auch irgendwann mal so gesagt. Da, da, da gibt es so, ein, so eine Szene, wo man quasi seine Gedanken gießt und äh, der Gedanke ist irgendwie, heute ist alles schiefgelaufen, was ich irgendwie gemacht habe. Bei dieser Trennung. Okay. Ich hätte im ich mhm. Film tatsächlich noch eine Szene
1: mir würde auch noch einer einfallen. Okay, ich glaube, meine Frage war anscheinend sehr dumm. aber Ich fand sehr viele
2: an. Die ist natürlich ganz lustig, weil äh, mit, mit etwas Zeit und Nachdenken findet man, was zwei Szenen auf der einen Seite ähm, bekämpft Aragorn im zweiten Teil äh, der Filme, also die zwei Türme, ähm, ja, Sharpu, den Anführer der Waagreiter, und stimmt, verhängt, er fällt die Klippe runter ähm, am Zaunzeug von Sharpu's Waag. Er kriegt zwar Scharko getötet, aber der wagt, spricht mit Aragorn wie Klimber weil der sich dann nicht befreit. Und noch etwas, Aragorn schafft es nicht, das komplette Essen, was Eowin vorsieht, <lacht> völlig <lacht> zu verschütten und muss sie in
0: den Mir würde auch noch was mit Eowin einfallen, und zwar in der Liebesgeschichte vielleicht. Sie ist ja doch so ein bisschen verliebt in ihn am Anfang. Das war ein ganz kleines bisschen, ne? was sich dann aber ja doch irgendwie vielleicht hinterher so ein bisschen rauswächst. Aber am Anfang schafft er es nicht, er geht halt einfach nicht, ne, weil zwei Frauen, er muss sich halt entscheiden, also macht der eine unglücklich, er schafft es nicht, beide glücklich zu machen, geht halt einfach nicht, ist halt auch äh, menschlich und da wäre mir ja auch noch was, was mir einfallen würde, wo er es nicht schafft, ähm, beide Charaktere äh, zufriedenzustellen. Okay, ich ziehe meine Frage zurück. Können wir die letzten vier Minuten einfach rausschneiden? Statt, stattgegeben.
2: Ich tatsächlich noch einen aufsetzen, auch wenn das jetzt <lacht> Aber äh, wie das vielleicht ein, wie die Filme gesehen bekannt ist, Gimli und Legolas spielen ja quasi ihr Spiel, wer kriegt die meisten Pfeile getötet und Aragorn nimmt daran nicht teil. Deswegen stelle ich jetzt die ganz steile These. Oh, 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 oh. oh
0: mhm. Gibt es nicht eine Szene, wo er sagt, ich hab, wo er doch mal eingerätscht? Äh, gab es da nicht was, wo er, äh, wo er sich quasi darüber schmunzelt und ähm sowas sagt oder eine Gimli bewertet irgendwie einmal was, oder? Wo er welche da äh, runterstößt.
2: Ich, da fällt mir nur ein, wo der äh, Lego den irgendwie nennen will, den, den, ja, den moma da killt. und äh, Gimli da mal sagt, der zählt trotzdem ein. Aber, ja, zing
0: Ja, aber ich meine auch, dass Gimli, ja genau, oder dass Gimli einmal bewertet, ja, dat, was, was für ein Typ das ist quasi, aber irgendwie sah, ja. fällt mir was ein, ist vielleicht auch aus so dem Zusammenhang. Grüßen. Ich glaube, es gibt da irgendwie so eine
1: ähm, rausgesch, also Extended Version Szene, wo Gimli am Ende auf so einem toten Urukai sitzt und dem noch so die Axt im Kopf steckt und dann halten die auch irgendwie ein Gespräch darüber. Ich kriegs sie nicht mehr zusammen. G Gim
2: Gimli sitzt auf einem toten Urukai und knuckelt genüsslich an seiner Pfeife.
0: Ach, da kenne ich noch welche. <lacht>
2: Nebulas, Nebulas sagt halt, dass er, ich glaube, 42, 42 äh, Urukai getötet hat und Gimli sitzt da. Um, und sagt, dass er jetzt gerade auf seinen 43 <lacht> Ab, äh, Abschuss des Tages quasi sitzt, wo offen Legolas äh, sehr zügig den Kai einen Pfeil. Ähm,
1: weil er noch gezuckt hat quasi, ne?
2: Und begründet, sagt, erklärt das Ganze zu Unentschieden, 43. Ähm, der hätte sich noch bewegt. Und weil der Gimli's Axt im Kopf oder im, im Rücken stecken hat, äh, wackelt Gimli dann an. Dieser Axt und der oh, zuckt halt als ein Gießmaß und Gimme sagt daraufhin: halt, er hat noch gezuckt, weil ich ihm meine Axt durch seine Stränge getrieben
1: habe. Also wirklich, wer die Extended Versions nicht gesehen hat, da sind wirklich viele herrliche Szenen rausgefallen. Schaut sie euch mal an.
0: Genau, unter anderem etwas, was nicht rausgefallen ist, in der ersten, äh, im ersten Film, aber auch im ersten Buch, Moria. Was passiert da, ne? Wir gehen noch mal genauer auf Moria in einer der nächsten Folgen ein, wahrscheinlich innerhalb der nächsten fünf oder sechs, ähm, was das genau ist, aber was passiert eigentlich in Moria und was hat das mit Aragorn zu tun?
2: Ich möchte da noch etwas äh, vorweggreifen. Es gibt bestimmte Szenarien, in denen man nicht nach Moria gehen sollte. Wir hatten eigentlich auch noch eine Film verbrochen. Wir laufen aufs Spiel äh, ein. Ne? Ich laufe, aber spiel ich ein. Äh, ja, also. Ja, wir haben ja letztes mal gespielt, ein großartiges Spiel, weil vor allem für Leute, die äh, gerne äh, entweder dunkle Herrscher sind oder diese bekämpfen, äh, dauert vier Stunden ungefähr, äh, mit Spielregeln wieder verstehen. Ich habe ja mal immer nicht das richtig gemacht, aber so wie wir es gespielt haben, hat es vier Stunden gedauert.
0: Ähm, Und es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Genau.
2: Abendbräu in Mittelerde. Es äh, gibt es glaube ich überall, ich weiß nicht, ob das noch vertrieben wird, aber wenn ihr irgendwo auf einem Flohmarkt oder sowas ergattern äh, könnt, äh, holt es heute. Es lohnt sich wirklich. Man muss aber sehr viele Teilchen.
0: Auf jeden Fall, da sollte man niemals seine Spielfigur nach Moria bewegen, weil was erweckt man da?
2: Den Balrog natürlich, der für Aragorns Entwicklung ja schon eine gewisse ähm, Rolle gespielt hat. Jetzt nicht, weil Aragorn gegen den Balrog gekämpft hat, aber weil, äh, der gegen Gunnar gekämpft hat. Und das für Aragorns Rolle, einmal in der Gemeinschaft, aber auch dann natürlich im Kampf gegen Sauron, ähm, ein entscheidender Punkt war, gerade in dem Moment, wo Gunnar auf die Krippe runterfällt, ist Aragorn eigentlich der letzte Mensch oder die letzte Person, die Sauron gefährlich werden kann, abgesehen von Frodo und dem Ring. Okay, aber der, da könnte man ja auch jeden anderen hinschicken, erstmal nach Mord. Okay.
0: Ah, steile These. Ja, vielleicht nicht jeden, aber klar, es hätten auch Günther und Heinz heißen können, ne? Und aber Aragorn aufgrund seiner Entwicklungsgeschichte schon äh, relativ eindeutig halt der einzige, bei dem es doch so klar ist. Ja, ist. Was passiert denn da in Moria genau und warum ist das wichtig im Bezug zu, oder warum ist das wichtig, was da in Moria passiert, dass Gandalf quasi ähm, da runterfällt und was macht das mit Argon? Was passiert genau mit dem und was ändert sich an dem? Ähm, ja, wir
1: haben das ja eben schon mal kurz angerissen, also äh, kurze Erinnerung, äh, die Gefährten gehen durch Moria, der Balrog kommt, äh, Gandalf stellt sich auf die Brücke, sagt, du kannst nicht vorbei. Ähm, und fällt die Brücke runter? Also im,
0: äh, Im Film, ne? Also im Buch sagte sagt er ja.
2: Pass, das ist, die Szene ist eigentlich sehr, sehr dumm soweit sobald ich weiß.
0: Ja. Ja, und aber mit dem Fleet, darauf will ich hinaus, ne? Also wir hatten das eh Das
2: ist Buch auf Film.
1: Ja. Wo war ich? Genau. Also Aragorn fällt die Brücke runter. Ich habe es eben schon mal gesagt. Gandalf fällt die Brücke runter. Was
2: ähm, passiert, wenn genau.
1: gefallen wäre wie Schreibt uns äh, diesen Podcast mal bei Instagram, dann kriegt ihr von mir äh, eine Flasche Bier geschenkt, wenn ihr eine witzige Idee ja, habt. Eine gute Flasche Bier. <lacht> 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 ähm, genau, Gandalf fährt die Brücke runter und die Gefährten stehen ohne Anführer da erstmal. Und äh, Aragon sagt dann direkt so, ich führe euch jetzt.
2: Gandalf sagt was Donnerste, da vorher noch, ne? ganz halt klar, wird, ja. du kämpfst jetzt gegen einen Balrog, sagt er irgendwas vom Weg. Zumindest im Film, äh, führe du sie weiter. Echt? Das halt ja, ein
1: einen. Ähm, aber das ist, unterstreicht den Punkt noch mehr, auf den ich hinaus wollte. Aragon hat sich diese Rolle nicht ausgesucht. Er hat sich nie diese Anführerrolle ausgesucht. Weder bei den Gefährten, noch irgendwie König zu werden. Da, da wird man halt reingeboren. Da konnte er, also er wollte, da, also er hat sich das nicht ausgesucht. Und er sieht sich dann halt einfach in der Pflicht, ähm, um seine Freunde zu retten, diese Mission anzuführen. Und, ja, nee, erzähl. Äh,
2: die Sache ist ja auch, dass er König wird, hat er sich ja nicht ausgedrückt, weil er gerne König werden will, sondern eigentlich um, äh, Arwen, Väter dann heiraten zu können.
1: Ja, und weil er halt quasi König wird. Weil
2: es will. eine Notwendigkeit im Kampf gegen Sauron. Genau. genau. Weil nicht, mehr, dass er unbedingt König werden will. Ja, im,
1: im Buch schon dann, ne? Genau, also in diesem Moment sieht man jetzt aktiv Aragorn erstmal in dieser wirklichen Anführerrolle und aus dieser fällt er dann auch eigentlich fast nicht mehr raus bis zum Ende. Also der ist dann immer Anführer erst der Gemeinschaft, dann von Gimlas, Gimlas und Leguli ähm, <lacht> ähm, und dann auch im Kampf. Ähm, um Minas quasi ist er ja der Anführer dieser ganzen Armee
2: auch wenn wir jetzt Klam und, äh, genau auch derjenige der am Ende dann die Flacht um Minas genau
1: und führt das letzte, das äh, diesen Marsch vor die vor das Schwarze Tor an quasi. Also ab da ist Aragorn quasi der Anführer.
2: Es gibt äh, direkt nachdem die aus Moria raus sind eine Szene im Film wo dann die alle da rumsitzen und trauern irgendwie und von wegen, äh Garnelf ist tot und <lacht> ähm, und <lacht> 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 äh, wird, kommt er so richtig in diese Rolle rein, weil man muss sich ja vorstellen, der hat quasi sein Leben lang mit äh, zusammen gegen Sauern gekämpft und der ist da gerade die Klippe runtergefallen. Äh, ja
1: dein, dein, dein sehr guter Freund, den du wahrscheinlich bewundert hast und den du auch so ein bisschen für unbesiegbar gehalten hast.
0: Ja, der Beschützer, ja, der ja, Beschützer, der
1: Beschützer auch Ist halt da,
2: ne? einmal <lacht> weg. Aragorn ist derjenige, der sagt: äh, "Hör mal, Leute, schön, dass ihr jetzt mit den trauern, aber wir müssen hier weg. Ja, ja. Es wir muss weitergehen, gleich Orks, ne? Gleich und wir müssen
1: noch nach kommen." Kurze Randnotiz zu dieser Szene: Das hat Orlando Bloom, der Schauspieler von Legolas, äh, da fantastisch gemacht. Man sieht, alle fangen irgendwie an zu heulen und Legolas schaut einfach nur verwirrt quasi. Das ist so das. Genau, das ist so das erste Mal, dass er diesen diesen Tod und diese Trauer, weil, ähm, also kurz, bei den Elben ist es so, die sterben quasi nicht, sondern die äh, können theoretisch so lange leben, wie sie wollen und segeln dann quasi auf die Götterinsel, so ganz, ganz grob zusammengefasst. Ähm, und das ist das erste Mal, dass er mit diesem, diesem Thema Tod und Trauer und den Le das Leid dadurch irgendwie in Berührung kommt. Verlust,
2: ja, das ist, glaube ich, eine einzige Szene in einem Film, wo Legolas, also im ersten Film, wo Legolas in irgendeiner Weise charakterisiert wird. Ja. Weil sonst ist ja der Bogenschütze. Aber da, ich finde, das hat er fantastisch
0: gemacht. Ja, Legolas, ja auch für einen Elben doch relativ jung, meine ich, ne? Also so äh, hm, relativ ich mein, jung und äh, ja. relativ unerfahrener vielleicht.
2: Sie Sieben Frau in X Jahre. Kann sein. Was ist ja
0: für ein Elben ist das ja. Nix quasi. Ja. Darauf gehen wir übrigens auch nochmal ein. Da äh, Leolas und Gimli, wir haben das jetzt eben schon mal ein bisschen angesprochen. Äh, durchaus meine zwei Lieblings-Kindheitscharaktere, Aber ja, ich weiß nicht genau, warum. Ja, genau so witzig, ne? So genau so der dieser Streit darum. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Äh, werden wir nochmal beleuchten. Aragorn. Ähm aufgewachsen im Bruchtal oder weggegeben von der Mutter nach Bruchtal, um ihn zu beschützen. Wen hat er denn da so kennengelernt? Vielleicht äh, da nochmal, da sind ja doch durchaus einige Wesen, hauptsächlich Elben natürlich, weil im Bruchtal ihm begegnet, die ihn doch so ein bisschen geprägt haben und für die, er, für die er doch was empfindet, für den einen mehr, für den anderen weniger und ja, auch später natürlich Arwen, ähm, gehen wir jetzt auch nochmal drauf ein. Wen hat er denn da so kennengelernt und wie ähm, gestaltet sich die Beziehung zu denen? Also so Ziehvatermäßig etc. Simon, fang doch mal mit einem an.
2: Ähm, ja, ich glaube, da, da verlasse ich es nicht bei allen. Ich lege es direkt quasi viel ein. Elrond ähm, und seine Kinder, also sprich Arwen, die aus dem Film bekannt ist. Aber auch dann und Elrond, hier, EM zwillinge ähm, Die, ich glaube, jüngeren Brüder von Arwen. Ähm, da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Das könnt ihr ja mal im Faktencheck ja, aber prüfen. Wenn eigentlich eine Webseite haben müssen, wir auch mal so eine Faktencheck-Seite noch. Ne? Also wir machen dann einen Live-Faktencheck. Krieg doch erstmal weiter. Das ist ja, das ist völlig, genau. Ähm, ja, die ja da erkennen, er war der. Äh, ja.
0: Ganz kurz, äh, kommen die Zwillinge in den Filmen vor? Sieht man die irgendwo? Gar nicht, ne?
2: Die kommen da vor. Ich glaube, die sind nicht mal erwähnt im Film. Hm. Na? Also, in den
1: Büchern kommen die quasi ab, auf die Pfade der Toten mit den Waldläufern des Nordens und unterstützen Aragon da und das machen die einfach alleine. Also, Gimli Lego aus Aragon.
2: Waldläufer sind ja auch gar nicht in der Sinn dabei. Die genau. Alle auf die Beine so sind, ne? so, aber auf jeden Fall, ähm, halt, in Anführungszeichen, das Haus Elrond, ähm, trifft der Einfall Elrond halt auch. Ja, nicht der Vorsitzende von Buch, sondern sein? Stadthalter, Fürst. Was auch immer von Bruchtal ist. Keinen so richtigen Titel irgendwie. Ne? Das, ist, das ist der Oberboss von Bruchtal. Ähm,
1: der hat das, glaube ich, gegründet wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Wir ja, haben ja. auch nochmal eine Folge zum bruchtal im unfeindesreiherter von äh, Exzellenten aus Region gegründet. Äh, kommen wir auch mhm. hin, ne? Ja, genau. Kommen wir später drauf. Also, ja, und im Endeffekt mit äh, Elbenbrüdern, also in der Land hier, verbindet äh, Aragorn dann eine Freundschaft. Dann, die beiden Elbenbrüder schließen sich oder sind auch mit den Waldläufern Gellene unterwegs und äh, äh, ja, beschreiten da kleine Abenteuer und halten halt die Gegend auch vom Orbs und anderen dunklen Wesen frei. Ähm, in Elrond hat er halt eine Art, ja, fast väterliche Mentor, äh, den er da findet, der ihn halt äh, da willkommen heißt, aufnimmt, teilweise unterweist. Gut, und äh, in Arwen verliebt er sich.
1: Ähm, wird die Liebe erwidert? Äh, ganz kurz, ich habe den Faktencheck durchgeführt. Eladan und Elro hier sind äh, älter als Arwin.
2: Wird die Liebe
0: erwidert zu Arwin?
2: Von Arwin, ja, ich voll. Ne? Also, es ist schon so, dass das, glaube ich, eine äh, Beziehung auf Gegenseitigkeit ist, obwohl natürlich die von Talking eher aus der männlichen Perspektive, wir machen auch mal einen Podcast über das Thema Sexismus, aber ich glaube, da haben wir noch mal eine Frage, Das man Sex. selbst... Sexismus für Mitteljahre aber, oder nicht generell. <lacht> Ich dachte, so generell, wir machen sehr weit. Oh, auf jeden Fall.
1: Nein. <lacht> <lacht> Sexismus in Game of Thrones ist, glaube ich, auch sehr spannend. Gibt
2: es den noch? Äh,
1: <lacht> es gibt auch sehr viel, ja, ich glaube, Tolkien ist schlimmer. In Game of Thrones gibt es auch viele sehr äh,
0: starke Frauenfiguren, aber trotzdem. Ja, ihr merkt, das äh, Thema bietet auf jeden Fall Potenzial. Ähm, wir gehen noch mal kurz auf ein. Also, sie erwidert die Liebe. Ist sie nicht viel älter als er? Also müsste er nicht Die ist ja, ja, also er, ein paar sie, tausend Jahre älter. Ja, ja, genau. Also sie müsste ihn ja auch schon als Kind erlebt haben. Ähm, ist das nicht, wirkt das nicht ein bisschen komisch?
2: Ja, er hat le lernte, glaube ich, das erste Mal
1: Kind. Äh, nee, ähm, ich habe das gerade mal nachgelesen. Mit 20 wird Aragorn von Elrond gesagt, du bist der Thronerbe, und am nächsten Tag lernt er Arwin kennen. Also,
0: äh, krasse Woche auf jeden Fall. <lacht> ja. Eigentlich ganz schick soweit. ne ähm, Gibt es da sonst noch jemanden, den er da kennenlernt?
2: Ja, das sind halt, glaube ich, vor allem diese vier, die aber auch, ähm, also die Beziehung ist nicht so eindimensional, weil zum Beispiel Elrond auf Aragorn schon ein Zielvater ist, aber er natürlich auch also das heißt natürlich, aber er hat ein Interesse daran, dass Arwen eigentlich nicht in einen Menschen verliert und dadurch gegebenenfalls... Äh, um
0: seine Tochter halt zu beschützen, ne? Genau.
2: Dadurch halt gegebenenfalls sterblich wird, weil auch Arwen ist ja genauso wie Elrond ein L und steht theoretisch vor der Wahl, möchte ich ein Mensch sein oder möchte ich ein...
0: Also Elrond, ein kleiner Rassist quasi.
2: Ja, könnte man so sagen, ne? Er möchte so Vater oder Rassist?
0: D ah, ich merke schon, wir haben wieder Potenzial für eine der nächsten Folgen. Äh, Rassismus, Sexismus, etc. im Herrn der Ringe.
2: Nein, die sind toll. Ja, nee, also, die Sache ist ja so: Elrond will ich den ja zu, stimmt dem zu, äh, sagt aber, ähm, das Ganze äh, findet er nur, also der, er, er stimmt dem nur zu, wenn Aragorn König von Gondor Einmal, weil er weiß, er ist dann. Er braucht das im Kampf gegen Sauen, Das wird irgendwie nötig werden, die Völker zu vereinen äh, und zum anderen, weil er äh, vielleicht dann die Hoffnung hat, dass seine also das ist nicht so ein bisschen billig, ne? Aber ist äh, seine Tochter nicht an irgendeinem ein verschämt und dann dann es wenigstens so König sein, wenn äh, so, es <lacht> kann man jetzt auch wieder hinterfragen. Also
0: rassist, sexist und Klassenfeind noch. Okay. Äh. <lacht> Okay, wir werden äh, nochmal auf...
2: Aber auch nicht so schnell urteilen das.
0: Ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen <lacht> im. Äh,
2: äh, differenzierte Diskussion.
0: Äh, ich denke, das ist auch ein bisschen im Kontext zu sehen. Ne?
2: Aber wir machen... Moment.
0: Ich muss ganz ich weiß, kurz dem Tobi äh, ja. Ist. ja. Ich bringe die Aufnahme durcheinander, weil ich ja. es kurz auf
2: Toilette musste. Wobei, Ach, wobei ich Problem. möchte ich nur, äh, meine persönliche Meinung einwerfen. Äh, Tobi, ich finde, du bist ein ganz hervorragender Gast. Um, du bist tatsächlich ja, auch so professionell unterwegs, das äh, machen wir nicht unbedingt, dass du tatsächlich während der Folge bestimmte Dinge auch nachfällst.
1: Ja, ähm, also ich, ich... Wir raten einfach immer. Ähm, <lacht> also ich komme aus Rating und in Rating gibt es eine Bücherei und diese Bücherei hat ähm, ab und zu quasi Bücher aussortiert, die konnte man dann für 50 Cent kaufen. Und da habe ich irgendwann mal ein Buch gekauft, das heißt Das große Tolkien-Lexikon. Und seitdem stand das quasi im Regal und hat Staub angesetzt. Und dann, als diese Einladung zu diesem Podcast kam, wusste ich, jetzt kommt die Stunde, da haben sich die 50 Cent gelohnt. Ja, ja. hört
2: es schon, wir äh, sorgen für lebensverändernde ja. ja.
0: Rating im Kreise Mettmann, falls ihr das nicht kennt, also so im Großdunstkreis von... Äh der Großstadt Düsseldorf, ne, also, wo, der Rest ja Sie eigentlich, willst, willst einen anfangen, <lacht> nicht.
2: Das
0: keiner, äh,
2: als kleiner, äh,
0: Ganz kurz, ich würde ganz kurz nochmal an die Zuschauer bitten, sagt doch einfach mal, wie findet ihr das, ähm, dass wir Gäste hier haben? Gefällt euch das Format mit Gästen, auch mit dem kleinen Einspieler vom Steffen eben? Oder sagt ihr, ihr wollt lieber nur uns dreiern? Also wir finden das tatsächlich sehr erfrischend wenn auch mal andere Leute was sagen und ihr auch mal hört, wer denn alles so noch mit dabei ist und mitspielt und mit äh, Themen einspielt, so aus unserer großen Runde.
2: Wir können direkt eigentlich nochmal auf unser Gewinnspiel verweisen, uh, ja, weil wir haben ja unser Gewinnspiel äh, zur Namensfindung ausgerufen und denkt dran, wer da gewinnt, der wird auch zu uns eingeladen und potenziell der nächste Gast. Ähm, Sagt doch mal,
1: wie kann ich da teilen? Also ich muss euch bei Instagram schreiben, ne? Ich, ja,
2: ist bei Instagram, oder eine Mail. Die Mail schreibe ich auch gerne nochmal in diese folge Steht auch unter Folge 4 nochmal runter. Und äh, sagt uns einfach Namensvorschläge und das Codewort, was ihr in äh, Folge 4 erfahrt.
0: Folge 4 äh, ist die Folge, in der es um Tom Bombardier geht. Also Also nochmal, Tom, Bom, um Tom Bomber um Tom Deal geht es. Ähm wäre so ein kleiner Hinweis für das Codewort, weil ihr habt ja immerhin bis hierhin schon die Folge 5 gehört. <lacht> das ist <ein> kleiner Spoiler. Ist
2: sein, gerne zu sagen.
0: Genau, ich habe diese Folge noch gar nicht gesagt. Also lass
2: uns nochmal zurückkommen auf äh, Arin bitte, weil es ist eigentlich eine ziemlich interessante Figur finde ich. Von Talking ja ursprünglich erstmal nur so als Preis wirklich irgendwie den Aragorn gewinnt, wenn er dann äh, erfolgreich ist in mhm. also der West. Also
1: Shovi. Ganz Das ist ja im äh, Film auch nochmal deutlich abgeschwächt zum Buch. Im Buch macht Arwen halt nichts und ist einfach quasi die schöne Frau, die Aragorn gewinnen will. Und im Film äh, ist sie ja schon aktiv. Also die rettet die da vor den Nazgul und äh, ist ja auch sonst nicht einfach nur...
2: War ja oh, schön, so, das ist, ist ja nicht geplant. Genau. Es gibt eine Szene, wo die dann äh, am Ende, als sie aus den Raus reisen, so von wegen, lass uns mal das Schwert ziehen und Sonne geht ja. und labelt, äh, sieht man tatsächlich zwei blonde Elben. Mhm. Und äh, das ist äh, einmal Legolas und das andere ist äh, ursprünglich Arwen gewesen, als die Szene gedreht wurde. Nur halt nachdenklich ist die Haarfarbe.
1: Ich fragen. Arwen hat doch eigentlich dunkle Haare. Genau. Das
2: äh, war ursprünglich schwarz, ist aber nachgesehen, mhm. dann, weil Arwen halt aus dem Raus rausgeflogen ist. Weil dann irgendwann darauf entschieden wurde, dass das nicht sinnvoll ist, wenn
0: sie da auch mit. Oh, Zu früh einfach. War ne? in dieser früheren
1: Version auch Haldir geplant?
2: Ja, das war so gedacht, dass die Elben halt da hinkommen und Arwen die will
0: Weil die, aber die kommen ja aus quasi zwei unterschiedlichen elben ja. Haldir ganz kurz, ihr müsst für Zuschauer, die, äh, Ach, nur Filmfest.
1: Film, Buch genau, Haldir ist, äh, der Elb, der, der -Elb. die Elbenarmee
2: nach
0: Helms Klamm der zweite Bogenschütze. Die in your
2: arms tonight ist das der, der, der Aragorn in den Arm hängt. In Aber
0: äh, sehr wichtig, du sagtest es gerade, der Aragorn in den Arm hält und äh, Aragorn da ähm, mit einer ungewöhnlichen, es geht ja um Aragorn in der Folge, ne mit einer ungewöhnlichen Reaktion auf ihn reagiert im Film Nee, ihn erstmal umarmt und er ja, also Dankbarkeit Nein, ich rede davon, als er, als die, als die Elben nach Helm's Klamm einmarschieren quasi ja. im Film. Und äh, Aragorn umarmt ihn, super dankbar für die Hilfe, weil er merkt, oh, wir stehen hier auf verlorenen Posten. Der Krieg äh, ist wahrscheinlich nicht zu gewinnen. Und da kommen mal eben so 300, 400 äh, hochtrainierte Elbenbogenschützen, also so eine Eliteeinheit, äh, die super wertvoll in dem Kampf ist. kannst du das
2: noch erklären, weil du gerade sagtest, dass die ja. Elben kommen ja aus Lorien im Film.
0: Ja. Ich gehe einfach nicht auf meine Frage ein, aber okay, in den
1: Büchern passiert
0: das übrigens alles nicht.
1: Ja.
2: Das ist von von hin dazu kann ja auch mal reden wir irgendwann mal drüber. Als, alles, ja, als Anspielung auf das letzte Bundestag. Also halt. Nur noch kurz darauf eingehen, weil ähm, man sieht aber vorher diese Szene, wo quasi mit Galarie äh, diskutiert, ob das, ob sie den Menschen im Rohr helfen oder nicht. Und äh, das ist tatsächlich die Vorbereitung auf diese ähm, Nummer gemäß. Das, das ist das diese Telefaktische. Genau. Beziehung, ja, wo man da, vielleicht ja auch ein Face-Hermann.
0: Genau, können wir kurz nochmal auf Aragorn eingehen und zwar, wie er auf den reagiert, weil er ist ja eigentlich unter Elben aufgewachsen, das heißt, er weiß ja, wie Elben so ticken und dass sie vielleicht nicht unbedingt so diese Nähe, Gefühle etc. unbedingt haben. Ist das eine Entwicklung, die er da macht, diese Dankbarkeit oder ist das was, was er wahrscheinlich schon immer irgendwie in sich hatte?
2: Also von Aragorn Seite aus ist das äh, mit Sicherheit eine Dankbarkeit, die er quasi immer schon in sich hatte. Ähm, Aragorn reagiert einfach, wie er halt auch ist, ganz menschlich darauf. Er weiß genauso, ey, das wird schwierig, zumal mit dem Film. Aragorn, diese diese Urug armee ja auch wirklich, also diese diesen Wahnsinnszug aus äh, schwer bewaffneten gepanzerten Oh, oh, er ist schon sie, ne? Ähm, Schon vorher sie, mhm. und dann nach Helmsklamm reitet, oder sich besser gesagt nach Helmsklamm schleppt und da halt Alarm schlägt. So, pass mal auf, das und das marschiert auf uns zu und halt auch, wie im Film dargestellt, dann halt äh, äh, aussieht, oh, okay. so richtig viele Soldaten sind hier nicht, eher ein paar junge, jüngere, junge Knaben, paar ältere Säcke und, ähm, und äh, Frauen. Äh, also, jetzt nicht. Unbedingt Personen, von denen man zwangsläufig oder halt auch einigermaßen viele Kinder, ältere Frauen, also ältere auch Frauen. nicht unbedingt Menschen, von wo man vermuten würde, dass sie die allerbesten Kämpfer abgeben würden.
1: Ja, hat man ja gesehen, der der eine hat ja seinen Bogen losgelassen.
2: <lacht> ja, genau. Um, weil es halt vor allem auch keine Soldaten sind alles. Und wenn dann die Film dann halt eine Kleine, kleine Streit macht an Elben, die halt wirklich sehr gut ausgerüstet und sehr gut trainiert gegebenenfalls auch entsprechend Kampferfahren sind, kommt, ähm, dann, dann freut er sich einfach darüber und sieht aber auch, da kommt jemand, den ich kenne und schätze und der unterstützt uns jetzt mit so und so vielen Streitkräften und dann freut er sich einfach, weil er sieht, aha, ähm, das Ding ist den Elben. Also, Paragon hat ja auch diese kleine Zwiespalt. Auf der einen Seite ist er der letzte Numinor, er ist ein Mensch, auf der anderen Seite aber auch hinter Elben aufgewachsen. Und zumindest 0,0001% auch 11 Genau. Ähm, und dann sieht er einfach so, die Welt der Menschen spielt so ein bisschen am Rande. Die Elben haben die Möglichkeit, einfach nach Westen zu segeln. Ähm, in Anführungszeichen halt ähm, ja, das Paradies. Aber
0: die letzte
2: Folge dass da ein Ball ist. Ich hatte das als eine mögliche, okay, mögliche Darstellung äh, aufgezogen. Für die fand Menschen ich übrigens, vielleicht, ne? Äh,
1: ein sehr cooler Gedanke.
0: Ähm, also ihr sagt ja das gerade. Er ist unter Elben aufgewachsen.
2: Aber um, um, um ganz kurz meinen Gedanken zu, äh, zu Ende zu bringen. Okay. viel ähm, <lacht> jetzt ähm, dieser, dieser Typ, auf der einen Seite er ist ein Mensch. Und diese Welt der Menschen soll weiter bestehen, weil die Menschen haben keine Möglichkeit, woanders hinzugehen, großartig als Mittelerde. Mhm. Ähm, und er möchte ja letzten Endes auch König der Menschen werden. Und die Elben haben die Möglichkeit, diese Mittelerde einfach zu verlassen. Und dennoch kommen sie und unterstützen quasi diesen Kampf in dem Fall, ähm, damit die Menschen halt weiter eine Chance haben. Und so wie es im Film rüberkommt, scheint das ja auch durchaus Heidi ist überzeugend zu sein. Er wählt ja auch, dass sie stolz erfüllt, wieder mit dem Menschen in die Schlacht zu ziehen. Ja. Aber ich glaube, in dem Fall ist Heidi ein ja. Äh
0: Simon, ich muss mal ganz kurz eingrätschen, du äh, bewegst dich gerade zu sehr im Nordbereich und wir weichen von Aragorn ab. Es tut mir leid. Äh, genau, da möchte ich nochmal. Äh, ja, vielleicht lässt du mich einfach nochmal, wir gehen nochmal auf äh, Aragorn ein in Bezug zu den Elben. Gleich auch gerne mit Aragorn und Arwen. Ähm, was genau, also er ist bei den Elben aufgewachsen, was bringt er für elbische Eigenschaften mit? Also du, Tim sagt sagte das gerade, er ist 0,000 Prozent Elb, aber dadurch, dass er sozialisiert, 0,001 ja, 0, irgendwas Prozent Elb, aber ähm, er ist ja durchaus, also von der Rasse her, sage ich jetzt mal, ne, weil man kann ja von Rassen sprechen, Mensch und Elb, aber er ist ja sozialisiert bei den Elben. Das heißt, er ist ja schon irgendwie fast elbisch erzogen worden oder durchaus elbisch erzogen worden. Die haben natürlich darauf geachtet, ihm beizubringen, alles klar, pass auf, du bist anders als wir, du bist Mensch, aber was hat er denn übernommen von den Elben und was sondert ihn von den anderen Menschen ab oder was macht ihn zu so einem besonderen Mensch dadurch, dass er die Elben so gut kennt und verstehen ja, kann? Ich
2: glaube nicht nur, dass das Sozialisierung ist, da können wir gleich nochmal darauf hin, aber er hat ja auch so von sich auch schon elbischere Eigenschaften als andere Menschen. Er hat ein längeres Leben, ähm, er hat, wird auch zumindest als immer mit mehr Kräften.
1: Ich, ich glaube, ja. an dieser Stelle äh, muss man einfach kurz irgendwie erklären, was sind die Numenora, warum sind die so. Ja, so, so, so gewohnt, ja. Ne? Ja.
2: Also, äh, die Numenora sind die Menschen, die im ersten Zeitalter auch schon gegen Melkor, also als Vorgänger, gekämpft haben. Dafür mit, einem, äh, mit einer Insel bewohnt worden, wo sie quasi fast paradiesische Zustände hatten. Und gleichzeitig auch mit längerem Leben und mehr Kräften als andere Menschen. Die waren größer als andere Menschen. Die sind irgendwie so 250
1: Jahre alt geworden. Von, dem Gott wurden die belohnt oder, also von, von, den von
2: Ego-Kreuz, ne? tatsächlich, ja. ja. Und, äh, die, in das aber irgendwann untergegangen, weil die da irgendwie so den, bösen ja, Verfallen, den Wiener irgendwann mal ein, auf ein. Äh, und die Nachfahren von denen sind halt die Menschen, die in -Leben und die Menschen in Arno leben. Und der König hatten diese Eigenschaften immer noch mal. besonders. Kurzer side am Rande. Erster König von Nudno war ähm, Elros, also der Bruder von Elrond. Und da schließt sich dann auch quasi später wieder über Aragorn und Arwen diese Verbindung zwischen den beiden halb Elrond El und Elros. Der eine ist Elb geworden und der andere ist König
1: geworden. Das, das heißt, Aragorn hat quasi am Ende irgendwie was mit seiner Tante 15. Grades oder sowas?
2: Äh, ja, ja, ich glaube, so Arwen ist wahrscheinlich... Ich glaube, das ist, ist irgendwie so Groß-Groß-Groß-Tante, weil Arwen das sind ja irgendwie so... Ja. weiß ich die Generationen. Arwen sind, glaube ich,
0: eine. Äh, aber, äh, ja. Ja, sehr interessant. Ähm, wir sind noch nicht auf äh, Bären und Lucien eingegangen. Ähm, ich weiß gar nicht, die kommen, glaube ich, im Film so nicht vor, gar nicht vor. Ähm, Tobi, wer ist das? Ähm... Ich hole mal ein
1: bisschen weiter aus. Also wir haben die Beziehung zwischen Aragorn und Arwen. Aragorn ist quasi, also er ist ein Mensch. Äh, Arwen ist eine Elbin bzw. Halbelbin. Ähm, Vorfahren von... Am Ende den beiden waren dann äh, Bären und Luthien. Tim, du musst mich unter äh, zwischendurch mal ergänzen. Ich kann die Geschichte auch nicht so ganz zusammenkriegen. Also quasi beides, also ergänzen zwischendurch. Genau. Ne, Lass den Tobi also, erstmal ähm, anfangen, bitte. Bären war ein Mensch und Luthien äh, war eine Elbe bzw. sogar eine Halbgöttin, weil die von einem Mai... Und eine Halbgöttin, aber nicht Mensch Elb, sondern Mensch Maier. Genau, also eine Halbgöttin quasi stammte von einem Mai ab. Die beiden haben sich ineinander verliebt, ähm, haben äh, Melkor, den haben wir jetzt schon irgendwie ein paar Mal angesprochen, das ist so der, der Teufel quasi, ähm, haben dem einen Edelstein aus der Krone geklaut ähm, und das ist so die, die Romeo und Julia von Mittelerde quasi, also die die größte Liebesgeschichte, die es da gibt.
2: Die auch den größten Unterschied, hat zwischen Mensch
1: und äh, Halbgott. Halb genau. Ähm, und Bären ist dann, meine ich, gestorben und dem wurde, weil die Luthien dem äh, dem Schicksalsgott quasi so ein schönes, also dem so vorgesungen hat, so ich vermisse den so sehr, äh, dann wurde dem quasi als so einzigen Menschen jemals äh, eine Auferstehung von den Toten sozusagen wieder zugesprochen. Ähm, und diese Luthien galt halt damals so als die schönste Frau der Welt quasi. Der Spitzname für die war immer der, der Morgenstern. Und die Arwen wurde immer von ihrem Volk als Abendstern bezeichnet, das heißt, die war sozusagen die Reinkarnation von dieser Luthien und die durchlebt quasi auch eine sehr ähnliche Geschichte, also die verliebt sich auch in einen Menschen, die verlieben sich zusammen und Erleben das gleiche nochmal. Ich glaube, die Luthien war quasi auch die erste halbelben die sich entscheiden konnte, meine ich, ne? Luthien
2: konnte sich nicht entscheiden, aber die, es ist die gleiche Familie, weil die Nachfahren von Luthien und Bären sind am Später Elrond, Elros. Genau. Darin auch Aragorn. Und deswegen, das ist ja Dienstagsleutn in der Familie. Dann, <lacht> und das heißt, da schließt sich dieser Kreis quasi wieder. Ja. Ja, allem, es gibt eigentlich nur noch eine andere Verbindung zwischen Elben und Menschen, die bespringen ist, das ist, äh, in, in Gondolin, das sind auch Vorfahren von Aragorn und äh, Arwen. Diese Geschichte von Beren und Lúthien ist aber äh, so interessant eigentlich, weil es halt da dieser kleine Mensch kommt, der irgendwie auch ein Waldschwerfer übrigens, aber im hm. ersten Halbzeit hat. Ähm, und quasi diese Halbwirtin für mich als Freundin gewinnt. Die sterben dann dabei, stehen dann später weiter als Menschen von dem Boden auf. Und genau das ist ja bei Aragorn und die Okay, Aragorn ist schon ein Mensch, ist sowieso sterblich, aber Arwen entscheidet sich ja mit der Verbindung zu Aragorn dann auch mit der schiff
0: Ich finde das sehr interessant. Wir müssen auf jeden Fall mal darauf eingehen, dass Elben sich anscheinend entscheiden können.
2: Halt nur die halb, nur die
0: halb Elben, äh, sich Weil
2: ja. der Verbindung zwischen El äh, und Burschen hervorgegangen sind, weil die halt äh, beides sind.
0: Aber dass sie sich aktiv zu ihrer... Rasse entscheiden können, dass sie grundsätzlich eigentlich eher die elbischen Eigenschaften haben, alle, und sich dann aber für das Menschsein, also für das anscheinend Schwächere Sein entscheiden genau, können, das oder ist, das Sterbliche Sein, sagen wir es mal so. Das ne? ist auch der Punkt, das wurde
1: glaube ich eben schon angesprochen, den äh, das Problem, was Elrond mit Aragorn hat, weil Aragorn dafür sorgt, dass Arwen sich für dieses Sterbliche entscheidet und dass er dadurch irgendwie seine Tochter halt irgendwann verliert, wenn sie stirbt. Obwohl er
2: ihm ja eigentlich sehr Wohlgesäumtes, ne? Also der nimmt er dir auf, den ja auf, der zieht den auf, naja. der Vater.
1: aber es ist halt trotzdem ein Mensch und er sorgt dafür, dass seine Tochter sterblich wird. G also genau, sterblich wird und dann logischerweise irgendwann stirbt.
0: Ja. So. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema Aragorn abgewich äh, abgewichen. Ähm, aber wir haben das gerade ganz gut beleuchtet, ne? So wie, also er ist bei den Elben irgendwie aufgewachsen hat dadurch äh, so elbische Eigenschaften. Wir mussten einfach mal so ein bisschen erklären, ne, warum äh, ist das denn überhaupt so? Ähm, was, ihr habt das ja gerade ganz interessant gesagt, also ähm, Arwen muss sich quasi entscheiden. Äh, Spoiler-Alarm. Sie entscheidet sich für Aragorn und nicht für das Elbsein. Und äh, daraufhin nochmal, ähm, gen genau, was, was passiert denn eigentlich nach dem Herrn der Ringe? Was passiert nach den Büchern mit äh, Aragorn.
2: Uh, jeder spielt sich in den Ball zu. <lacht> äh, ja, also kurz zusammengefasst, Aragorn wird König, ne, haben wir schon mehrfach beleuchtet. Aragorn, Aragorn seine Königin, Arvin wird seine Königin, Arwin wird seine Königin, und die kriegen Kinder, Kinder, die dann später auch König, von also der älteste Lohmann wird auch König von Gordor. Also, ähm, und Ah, genau, schon, schon, ziemlich alt, ja, denn auch 120 Jahre hat der Geschichte stirbt, dann glaube ich.
0: Also mit über 200. Über 200,
2: na. Ja. Also mit weit
1: über 2, Also 120 plus 87 sind ja 207, quasi. Also
2: ja, das sind 207. So.
1: Kann sein. Auf jeden Fall. Es ist auch völlig egal, auf jeden Fall wird er quasi einer der ältesten, aus diesem aus dieser Blutlinie jetzt seit langer Zeit
2: ja. fast wie lange wie Ilini tatsächlich der war irgendwie bei 250 gekommen ähm, und Arwen stirbt dann auch irgendwann ich glaube ein Jahr nach äh, Aragorn also als Aragorn ist haben sie
0: das wird ja im Film eigentlich auch ganz schön gezeigt ne in der, ich glaube im zweiten Teil ne in der, zwei, in der äh, zweiten Teil sogar also genau genau unpopuläre Meinung ich fand diese Szene immer doof ich weiß,
1: was Sie damit mhm. sagen wollten, mhm. aber ich fand die langweilig. Das, das waren immer fünf Minuten, da war ich froh, wenn die um waren.
0: Ja, war so ein bisschen nervig, ne? Weil eigentlich klar war, für was sie sich entscheidet. Genau, genau. Ne? so Weil Herz über verstanden Das Herzen hat irgendwie,
1: irgendwie so. keinen kein Mehrwert gebracht.
0: Ja. Äh,
2: ganz kurz, ich habe einen Faktencheck gemacht. Aragorn stirbt tatsächlich im Alter von 210 Jahren.
0: Okay. Also hat er noch knapp 130 Jahre vor sich. Also 130 Jahre nach... Oder 123, ne, so Pima-Daumen. Ähm, was, aber was passiert in diesen 130 Jahren, also grob 130?
2: Der König von Gondor, was, glaube ich, da mal gesagt wird, ist, Sauron ist ja sie, ne, das heißt, so die ganz große Wülse, das wie Außen, äh, schaltet der erweitert, dann irgendwie das Reich von Gondor.
1: Der nimmt Arnor quasi nochmal dazu.
2: Mann, genau, also, also, genau, es wird ja nicht mal Gondor wieder, also Gondor wird nicht wieder wegstellen, das war ja vorher, dann auch Arnor wird er Er führt im Endeffekt das Reich oder in dem Fall auch die Herrschaft der, äh, der Menschen als König Elisar. Ähm, mhm. ne? Weiter fort. Also, er baut die Königreiche der Menschen wieder auf. Er führt sie, führt sie zu Neuhofen. Mhm. Äh, die Elben verlassen weiter Mittelerde. Aber der eigentliche Feind, also Sauron, ist halt einfach besiegt. Dementsprechend kann die Herrschaft der Menschen über Mittelerde halt auch wirklich wirken und gedeihen. Das ist so der Punkt auch, ja ab da ist wirklich die Zeit der Menschen. Das, was in der Regel passiert, ist zwar auch schon sehr menschliches Zeitalter, aber da spielen die Elben ja schon noch
0: größere
1: Rolle. Ja, also ich, ab da beginnt ja quasi auch das das vierte Zeitalter, meine ich, und da machen die Elben ja nichts mehr, außer nach Hause fahren. so.
2: Richtig, ja. Wobei man sich jetzt, bei den waldern die fahren nach Hause, die fahren ja woanders sind.
1: Ja, die machen halt nichts.
2: Genau, wir haben jetzt gerade den Namen schon gesagt, das müssen wir eigentlich nochmal erklären, warum heißt er denn Elissa? Das ist ja auch einer seiner Spitznamen, den wir schon hatten. Also im Film nennt Sauron Alessar. Echt? Ja, ja. Man schon, ich glaube, ähm, als Pepin den Palantir. Das ist mhm. dritter Film. Ja. Ähm, Saruman hatte im ersten Film einen Palantir, einen der sehenden Steine, mhm. und Gandalf kritisierte ähm, Saruman für diesen sehenden Stein. Und nachdem Saruman im zweiten Teil besiegt wurde, nahm ähm, Gandalf diesen sehenden Stein an sich. Der Weil von Schlag zu ihm aufgeworfen hat. Ne? Saruman hätte den wahrscheinlich gerne behalten. Ist.
1: Na, Saruman war ja im Film dann tot.
0: Genau, und darauf könnten wir vielleicht... Ja.
2: Ähm, Grüner nimmt diesen gefährlichen, sehenden Stein an sich und verwahrt ihn Und ähm, eines Nachts im dritten Film, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist auch in der normalen Version,
1: Ja, ja, ja. Ähm,
2: ist Pippi neugierig und spielt quasi mit diesem sehenden Stein. Hm. Und durch diesen sehenden Stein äh, blickt halt auf Sauron und baut quasi eine Verbindung auf und äh, Pifin schreit und alle wachen auf und Aragorn will ihm helfen und nimmt halt auch diesen Palant hier. und ich glaube, dass das die Szene ist, wo äh, Sauron ihn Elisand, der guckt aber später am Barack.
0: Gut, aber ihr weicht, um ehrlich zu sein, etwas zu sehr ab, darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern es geht ja um den Namen, was ihr gerade...
2: Ahaber diesen Namen. Äh, Nein. Der Name kommt daher. Ahaber hat diesen LSH, den Elbenstein ursprünglich mal von äh, in Lorien gekriegt, ähm, und das ist einer seiner Schmuckstücke, wie ihn quasi an Arwen erinnert. Und er nimmt diesen Namen quasi dann später, ja nicht als Königsnamen, als Königsnamen nennt er sich interessanterweise wieder Streicher, aber auf äh, ähm, den Namen wie von der Irgendwas dann, mit T. Ja, Tee. T. T. glaube ich. Genau. Oder so. ähm, aber diesen Namen nimmt er so ein Erkennungszeichen auch an. Als einer seiner alter alle alles war der Elbenstein.
0: Ja, aber es geht ja jetzt so ein bisschen noch um Aragorn und die 123 Jahre Regierungszeit bis zu seinem Tod. Und ihr habt ja gerade Saruman angesprochen. Was viele ja vielleicht nicht wissen, Saruman ist ja nicht wirklich tot, sondern, ähm,
1: Er ist wie der Imperator äh, bei Star äh, genau, Wars und äh, taucht
0: äh, immer wieder äh, Ja, äh, Sorry, Achtung, Spoiler-Alarm, sondern Saruman besetzt ja, meine ich, das Auenland irgendwann und stirbt dann. Ähm, passiert das während der Regierungszeit von Argon? Das
2: passiert, bevor die, also das ist ja dann, wenn die Hobbits zurückkommen, wenn ja. die ganze Handlung abgeschlossen ist. <lacht> hat Tolkien sich gedacht, ich mache mal so eine anti auf und äh, mache noch mal eine Handlung nach dem, alles eigentlich vorbei ist. Ähm, und
0: so diese typische Wendung im Film, ne, so Achtung, jetzt kommt noch mal das Böse, man denkt eigentlich schon, es ist gut und dann kommt aber doch das
2: Gute hoffentlich. so Ein ne? bisschen bisschen beschrieben wird sagen mal, kommt da und Oh, den, boah, ich mach den noch mal im lang kaputt, aber wer will er eigentlich auch nicht? Naja, ähm,
1: genau, ja, gefragt,
0: was er davon hat.
2: Ja, das sind nix. Das ist nur noch äh, Hass. Das Tier, es sind nochmal ja. 100 Seiten mehr. Was genau
0: macht Aragorn dagegen? Greift er ein? Aragorn ah, ah, ist in der Zeit Gondor und die Hobbits
2: kommen zurück und blöd, das Problem ja auch alleine, das G sind ja irgendwie drei Tage. Aragorn ist ja auch äh,
0: frisch
1: gekrönt und bis die Nachricht bei dem wäre, war Saruman.
0: Das heißt, äh, seine erste Handlung ist quasi, äh, er fährt gar nichts davon, okay. Also sonst könnte man ja auch sagen, er guckt vielleicht weg. Aber was äh, sind denn so große Errungenschaften während seiner Regierungszeit vielleicht dann hinterher?
1: Ja, wie gesagt. Er hat äh, Gondor und Arnor wieder vereint. Das war quasi seit, weiß ich nicht, wie viele Tausend Jahren nicht mehr.
2: 3000, ne? Das ist 3000. Zeitalter. Ja. Aber eigentlich. Das ist, ja stimmt. Er sieht aus tot. Ist das? Äh, ähm,
1: und im Endeffekt hat er halt einfach ein ein ähm, ein Zeitalter des Friedens quasi auch gemacht. so Nachdem diese diese Jahre Schreckensherrschaft von Sauron da fertig waren, hat die Welt ist halt
2: auch einfach mal gebraucht. Ja, sogar
0: über Zeitalter, ne? So. Genau. Was mhm. er noch
2: tut, ist, er äh, intensiviert mal die Verbindung zu Rohan. Ne? Also es gibt ja hier irgendwie als äh, Alt von wegen Rohan und Gondor zusammen und hier für uns, wie für euch und so weiter. Das äh, das äh, erneuert er nochmal, also wir schwören diesen Eid tatsächlich nochmal und äh, er erneuert den weißen Baum. Das ist ja auch nochmal so ein Symbol für die Könige von Gondor. Der, ist der weiße Baum im minas wird irgendwann vertrocknet, hat die Könige ausgestorben sind, ähm, und er ähm, findet einen neuen Setzling quasi und pflanzt einen neuen Baum. Ein Zauberer kommt nie zu spät.
0: Ja, sehr interessant. Jetzt habt ihr das äh, schon alles gehört und wir haben uns ja, ich denke mal, wir sind fast ähm, fast so beim Ende angekommen, was wir jetzt noch nicht so beleuchtet haben, was wir uns ja eigentlich immer gesagt haben, was so unser Endmotto sein soll, sind ja so ein äh, ein Zauberer kommt nie zu spät, also so, ich sag mal, fünf Minuten Gandalf oder zehn Minuten Gandalf oder ja, ein Zauberer zieht Folgen nie in die Länge. Welche Beziehungen haben Aragorn und Gandalf? Wie, ähm, wie lernen die sich kennen? Was entwickeln die für eine. Ähm, ist das überhaupt bekannt, wie die sich kennenlernen oder kennen die sich einfach direkt von Anfang an? Ähm, aber was haben die denn erstmal so von Anfang? Was scheint denn so von Anfang an erstmal so die Beziehung von den beiden zu sein? Weil er scheint ihn ja ganz am Anfang in Bre, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, zu kennen. Was ist denn so die Beziehung zwischen den beiden? Ähm,
1: also ich habe, glaube ich, eben schon mal irgendwann gesagt, Aragorn lernt Gandalf kennen. Da ist Aragorn 25. Wie genau weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie beschrieben ist. Aber die beiden freunden sich auf jeden Fall an und sind dann die beiden, die irgendwie gegen Sauern kämpfen. Und also ich, die Leader, ne? Also wie gesagt, genau. Kopf und Muskeln so. Genau. Und ähm,
0: wobei das vielleicht Aragorn auch nicht gerecht wird, weil er ist ja schon ein, der ist Stratege, ne? Also aber, äh, also also er denkt ja auch schon ein bisschen mehr nach, als nur Muskeln spielen zu lassen.
2: Ne? Aber er ist ja auch umgeben von, ich sag mal, nicht ultimative Wissen aber auf jeden Fall von großer Weisheit und halt großem Wissen aufgewachsen. Mhm. Ja. Also in Bruchtal. Halt in das sind aber auch, um da, wir gehen noch, ich denke, ich denke mal kurz, auf den allgemeinen in den, in den Gedanken nochmal einzuführen. Um, es ist ja, weil das sind Saurums so. Ne? Und gerade im Film ist das so, die, das Verhältnis ändert sich total. Am Anfang ist Gandalf der, der alles leidet. Und Aragorn ist so Gandalfs Gehilfe quasi. Der ist da, weil Gandalf halt nicht da ist oder auch. Zum Beispiel bei der Schaltung Helmsklamm ist Aragorn da vor Ort und er rettet doch Gandalf sie. Und im Verlauf des Films, je weiter der fortschreitet, wird Gandalf immer mehr weniger aktiv. Und Aragorn ist der, ja. der handelt. Na, der Gandalf. Rettet die vor den, also Der, der rettet, Minas das nicht Gandalf, der äh, führt die äh, Streitbach für das äh, schwarze Tor. Er guckt nochmal, er rennt später an den Talantier, um Sauron quasi herauszufordern zu sagen, hör mal, hier bin ich. Um halt von Frodo abzulenken.
1: Genau. Gandalf wird halt immer mehr Ratgeber und äh, im, also Mentor in dem Sinne, dass er quasi eingreift, wenn irgendwas nicht passen würde. Aber das Aragorn quasi macht und Gandalf wacht so ein bisschen über ihn. Das heißt, Gandalf war halt immer so ja bestimmt auch ein bisschen Vaterfigur. Also ich meine, klarten
0: wir irgendwie Elrond als Vaterfigur? Wie bei Frodo vielleicht auch, ne? So. Ähm ja. Also generell mit dem großen weißen Rauschenbart und so. Genau, quasi wieder Weihnachten ja. ja, genau.
2: Ich denke, ich, denke, ich denke, man kann da zwei Perspektiven drauf haben, weil etwas, was ich finde, was bei Gandalf immer mitschwingt, um, Gandalf dient halt von Anfang an, wie er Mittelerde betrifft, dem höchsten Ziel, nämlich im Endeffekt das Böse, in dem Fall Sauron zu bekämpfen. Und Gandalf wird mit Sicherheit. Irgendwann erkannt haben, vielleicht auch direkt, äh, bei, bei, bei bekannt werden mit Aragorn, dass das der Erbe Isilus ist. Und damit weiß, äh, weiß Gandalf sofort auch in die Rolle von Aragorn. Und unabhängig davon, dass er mit Sicherheit ein guter Freund ist, ähm, wird Gandalf mit Sicherheit versuchen, ähm, ihn dahin zu führen, dass Aragorn diese Rolle irgendwann auch annimmt. Ja, die arbeiten ja auch viel zusammen, ja. Also, die jagen zum Beispiel zusammen Gollum. Beide haben eigentlich dann im Verlauf der Geschichte die Frodo erstmal zu unterstützen am Anfang. Aragorn kriegt dann so seine eigene Propaganda vom Blass irgendwann so ein bisschen. Ähm, Im Buch gar nicht so sehr, da ist er noch mehr Antreiber als im Film. Ähm.
1: Aber zu, zu dem, was Simon gerade gesagt hat, ist Aragon dann ein bisschen mehr Mittel zum Zweck? Hätte er sich auch mit dem angefreundet, wenn der nicht der Thronerbe wäre? Ist das so ein bisschen wie bei, sorry, dass ich noch kurz aber hier ist das so ein bisschen wie bei Harry Potter? Äh, Dumbledore hält Harry Potter warm und irgendwann opfert er ihn. Also er opfert ihn nicht, aber so. so aber er sieht
0: ihn auch als den Auserwählten aufgrund der Prophezeiung. Ja. Was?
2: Also ich persönlich könnte darüber nur spekulieren. Ja, ich glaube, das kann niemand ähm, anders. Es ist, es ist ganz klare, ganz klare Kiste, also für mich ist ganz klare Kiste, ähm, Gandalf hat von Anfang an das höhere Ziel, konsequent im Blick. Und, Gandalf halte ich aber durchaus für, ich es mal so ethisch, dass er sich mit den, das ist das schon so ein bisschen marionetten Ja, Demo schickt da einen Kampf gegen einen Drachen, Frodo schickt er einfach, komm, guck mal, Mordor, guck dir das mal an, <lacht> Zeit auswirft, Wind jetzt voll.
0: Ja, ja Aragorn muss auch König werden, nach seiner Meinung, ne?
2: Ich glaube, ich glaube, dass Gandalf durchaus wie, <lacht> die Gelegenheit beim Job verpackt. Aber ich glaube, er tut das aus dem Glauben oder sogar Wissen, vermutlich eher Wissen heraus, ähm, dass es nötig ist, weil er ist durch die Bank weg unterstützend. Natürlich ist er auch manchmal äh, der Stein, der den Anstoß gibt, ähm, aber er ist immer bereit, dabei auch entsprechend und tatkräftig zu unterstützen, dementsprechend auch selber in der Verantwortung zu sein. Deswegen Mittel zum Zweck, mit Sicherheit. Warum? Weil es aber auch das einzige Mittel ist und der Zweck nicht skrupellos, sondern sehr bedacht und durchaus wertschätzt.
0: Also zu so einem höheren Wohl, ja.
2: Das ist, das ist nicht so, als würde Gandalf irgendwie gezielt die Leute suchen, die halt eine Rolle spielen können oder vielleicht sogar müssen in der Geschichte und die dann nach Möglichkeit in Zweifel, also nach Möglichkeit ist er erfolgreich und im Zweifel zwar lässt er sie irgendwie über die Klinge springen oder blinkt in ihr Schicksal rennen, also so mit Sicherheit nicht. Aber dieses Mittel zum Zweck ergibt sich eigentlich fast logisch. Er hat ja, also bei Aragon gibt es halt keiner, weil es gibt halt nur mal keinen anderen, der König werden kann. Das weiß. Also
0: fassen wir nochmal zusammen, Beziehung zu ihm eher so eine Vater oder
2: eher so Mentor, Mentor,
0: Mentor Mentor, Mentorrolle Widerspricht er ihm in irgendeinem Punkt? Merkt man, dass er dem Denn, irgendwo ja, widerspricht? die die streiten sich vor, gerade im Buch sehr intensiv
1: über den Weg und Aragon ist sehr, sehr stark dagegen, durch Moria zu gehen und sagt ihm, das wird so dein Verderben quasi, wo er ja am Ende recht hat, mhm. aber ähm,
0: die streiten sich auf jeden Fall, nimm dich in Acht. Ja, das äh, kommt, glaube ich, im Film auch mal äh, kurz vor, denn weil Aragorn ist auch ein Gegner davon, durch Moria zu gehen. Oder?
2: Im Film ist die Anleitung eher der, äh, der Gegner und äh, sagt, geht ja. der mal über den Pass. Und im Buch ist es ganz klar so, Aragorn schlägt den Pass vor, weil er nicht durch Moria gehen will. Und Gandalf sagt, ja, okay, können wir versuchen, aber glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und nur weil es das dann schief geht, gehen sie dann nach Wunia. Und ja. im Buch, im Film ist es ja eher so, Gandalf ist äh, dagegen, wenn über den Pass Gibt dann ja sogar die Entscheidung bei Frodo ab und sagt, so, ja, das Leben mal entscheidend. Das ist auch, also, also wirklich immer
1: in allen beschissenen Situationen ziehen sich alle aus der Verantwortung raus und sagen, Frodo, du musst das entscheiden.
2: Ja, die Frage ist ja eigentlich, ist das wirklich aus der Verantwortung ziehen auf der einen Seite mit Sicherheit? Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch nicht verkehrt, der Person, die im Endeffekt ans Ziel kommen muss, dann die Wahrheit zu geben. Ja, und du hast schon, also, genau, Frodo hat ja keine Ahnung, was, ja.
0: ist ein bisschen ins kalte Wasser hineingeworfen. Aber Frodo,
2: ne?
1: also sie, Simon hat ja schon Was? recht. Frodo ist ja schon auch der Einzige, der irgendwie äh, geschworen eh dazu. Frodo ist eh der Einzige, der irgendwie geschworen hat, den Ring wegzubringen. Alle anderen, denen wurde ja gesagt, ihr könnt gehen, wann immer ihr ja, möchtet. Ja, aber
2: Gandalf hat trotzdem, also zumindest Gandalf hat den Auftrag, dafür zu sagen, dass mit Und Aragorn eigentlich auch.
0: Nee, von wem?
2: Ja, er hat er, er keinen direkten Auftrag, aber er hat zumindest eine Verpflichtung, weil einmal, ähm, ist er halt nicht aus Erbe und die Seele hat ja schon halt in den ganzen irgendwie den eingebrockt. Ja. ja, dann sind wir so bei Generationen schon. Ich glaube, da kann man sehr, ja, muss muss ja auch gar nicht eskalieren hier. Aber ähm, die andere Sache ist halt auch, er kann Burg König werden, wenn er sauber bekämpft und auch erfolgreich bekämpft. Und nur wenn er König wird, kann er äh, halt irgendwie auch gewinnen. Und wenn das sein Ziel ist, was man ihm so unterstellt, dann hat er zumindest ein Motiv, ob das ist ein Aufwand ist.
1: Also ist das, was am besten gegen die äh, gegen das Böse hilft, ist äh, der Wunsch nach Liebe. Das war jetzt mein Schlusswort.
0: So. Ich denke auch, damit können wir vielleicht abschließen, weil Argon ja auch durchaus als ähm, ja am Anfang zumindest so die tragische, also diese typische tragische Liebesgeschichte in die äh, in diese typische Fantasy-Welt einbringt, was ja irgendwie logisch ist. Und dafür ist eben Argon der Hauptprotagonist, das würde ich schon so sehen, Aragorn und Arwen halt, ne? Die äh, unglückliche Liebe. Also, du hast ja gerade eine Ringe, es ist ja cool, da mehrere Hauptfiguren zu haben, und da gehört Aragorn bestimmt dazu.
1: Darf ich, genau, darf ja. ich äh, da kurz so eine reine Interesse, also einen Satz Antwortfrage stellen? Wer ist für euch der größere Held? Aragorn oder Frodo? Und ich nehme Sam bewusst raus. Aragorn oder Frodo?
2: Also, der klassische Held ist Aragorn.
1: Und, okay, äh, ich formuliere die Frage um. Wer
0: verbringt, vollbringt die größeren Taten? Ja, da würde ich dann sagen, Frodo. Ja, aber ich würde sagen, also wir sollten vielleicht alle mal eine kurze These aufstellen und daraus vielleicht dann irgendwann eine neue Folge machen, die wir dann irgendwann einfügen. Also ich würde sagen, Frodo, weil Frodo nicht in dieses Heldenwesen hineingeboren ist. Aragorn aufgrund seiner Geschichte, ne, ganz klar schon vordefiniert, du wirst irgendwann mal Held sein, hat eine Heldenerziehung genossen, also ist im Kampf ausgebildet, ist Weisheit in Weisheit ausgebildet, ist in allen möglichen Belangen ausgebildet, also ist so der top motivierte Held, der gut Bescheid weiß. Aber Frodo ist so mehr so ein Anti-Held, ne? der weiß überhaupt nicht, was er da tut, der ist auch so in dieses, wie eben schon gesagt, in das kalte Wasser hineingeworfen, der muss diesen Ring plötzlich darum kümmern, ist eigentlich einfach so ein einfacher Auenländer, der überhaupt nicht weiß, was er da macht. Deshalb ist es für mich Frodo, weil für ihn die Taten, glaube ich, höher anzusehen sind, auch wenn Aragorn vielleicht da mehr bewirkt, mehr bewirkt hat.
2: Ich möchte einen kurzen Kommentar noch geben, um, dass Tobi vor ungefähr drei Minuten sein Schlusswort eigentlich ist. Ja. <lacht>
1: Und, oder selber eine
0: Frage. Aber wie gesagt, ich einmal, einmal kurz nochmal äh, bitte die äh, Heldenbeleuchtung: Aragorn oder Frodo? Thema
1: möchte nicht anfangen.
0: Okay, soll ich anfangen? Ähm,
1: für mich ist die Antwort Aragorn. Ich hasse Frodo. Wenn ihr die Begründung hören wollt, müsst ihr mich noch mal einladen.
2: Wobei, <lacht> ey, <lacht> Aragorn, mit gelaufen, Darum geht Aragorn es nicht. Wäre Tim,
0: bitte Aragorn oder Frodo?
2: Ich äh, Okay. Oh, einschränken. wollt? Simon? Boah, ey, ganz fiese Fragen. Ich denke immer noch darüber nach. Ähm, mhm. Oder der, der auch? Klar. Nein, nein, nein. Ich habe gefragt. Aragorn, Aragorn oder Frodo? Oder Frodo? Wenn ich mich zwischen Aragorn und Frodo entscheiden müsste,
0: ja, ganz spontan jetzt. Ich,
2: nee, spontan kann ich das nicht machen. Das tut mir leid. <lacht>
0: du musst, äh, du musst jetzt, ne? Also dieses typische Spiel. Ich äh,
2: sage, ich, ich sage Aragorn, aber auch mit Einschränkung.
0: Also 3 zu 1, halten wir fest. Ich habe Frodo gesagt. Ja, ich habe Frodo gesagt. Ähm, auch wenn man Frodo nicht gut finden muss, aber man muss das wertschätzen, was er so getan hat. Wir werden das nochmal beleuchten. Wir bedanken uns bei euch äh, für das Zuhören, wenn ihr es bisher geschafft habt, auch wenn ihr vielleicht mal zwischendurch euch seid. sind.
2: Moment, es sind alle Fragen jetzt geklärt?
0: Es sind alle Fragen Nein. geklärt. Äh, vorerst, aber wir können noch mehr Post also noch mehr Folgen aufnehmen. Auf jeden Fall. Was wir bestimmt auch, was wir bestimmt auch tun werden. Wir halten fest, wir halten fest nochmal äh, Danke fürs Zuhören. Liked uns auf Instagram, schickt uns Namensvorschläge unter dem Codewort. Ich kann es jetzt einfach nochmal sagen. Darf ich das Codewort nochmal nennen? Ist das in Ordnung?
2: Ja, aber wir nehmen danach. Das ist ja ein weiterer Podcast.
0: Nein. nein, nein. Codewort Tom Bombardier Schickt uns euren Wunschnamen und gewinnt ein Pfeifenset und eine Einladung in den Podcast. Außerdem... Tabak, Tabak, genau ein Deschayer äh, Tabak von der Firma Fawn. Außerdem müsst ihr dafür unsere Instagram-Seite liken. Wenn ihr kein Instagram habt, ist das okay. Und wenn ihr Instagram habt, uns auf Instagram bitte teilen in der Story.
2: Ähm, ja, ich, ich würde gerne trotzdem noch zwei Dinge kurz sagen. Es hat, es hat nichts mit Arabi zu tun, keine Sorge. Also ähm, Punkt Nummer eins, ähm, Fände ich es interessant zu wissen. Wie findet ihr es denn, dass wir einen Gast hatten? Gebt uns dazu gerne Feedback. Darf dann ja. wir wiederkommen? Darf
0: ja, gib mir fünf Sterne auf äh, auf Yelp und sagen, warum er Frodo hast. Äh, ja. Auf jeden Fall interessiert mich. Also
1: ich würde äh, zwei Stunden einen Monolog halten. Wenn <lacht> ihr darauf Bock habt,
2: äh wir werden ihn in den zwei Stunden unterbrechen. So ähm, und das Nächste, ähm, diese Weihnachtsfeier-Idee davon habe ich heute zum ersten Mal gehört. Also aktiv, ich weiß nicht, wie das äh, werden soll, aber Wollt ihr dazu auf dem Laufenden gehalten werden oder eher nicht? Das könnt ihr ja auch mal Gegebenenfalls mitteilen. Also ich zumindest möchte über
0: <lacht> Ich weiß ja nicht, ob wir das hier äh, mitgeteilt haben, dass wir eine Weihnachtsfeier machen wollen, aber äh, ja, <lacht> teilt uns das mit. Was haltet ihr davon, dass wir eine Weihnachtsfeier machen? Uns dabei ein paar Biere äh, einverleiben und euch dabei vielleicht... Genau, wir haben noch nicht alle Themen gesagt. Egal. Wir kommen zum Ende. Wir kommen zum Ende. Nein. Der eine Ring haben wir nicht gesagt. Ähm, aber mir fällt äh, gerade noch was ein. Hat einer schon erwähnt, dass es eine nerd ist? Ich fand die gar nicht so nerdig. Wir haben eigentlich größer Linie über die Filme geredet. Alles klar. Wir kommen zum Ende mit einem Der eine Tim. Der eine Tim. Der eine Tim. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.